0: Satellite. <laughs>
1: Señoras y señores, bienvenidos a su programa Satélite. Hoy es miércoles de Remember Time y eh, muy contentos de verdad de poder formar parte de la rutina de todos ustedes. Eh, hoy se encuentran con nosotros Mateo Guaidos desde Los Ángeles, California. Está Benjamín Gutiérrez desde Barranquilla, Colombia, South America. Y también está Marenco, que está en una misión importante. Ya nos hablará y nos contará un poco al respecto. Tenemos también a Yeyito, eh, nuestro amado Yeyito, y quien les habla, Karina González, hoy desde la ciudad de Miami. Raymond, por favor, ¿cómo estás? Primero que todo, dinos <risa> quiénes forman parte de la producción de Satélite.
2: Hola Karina, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, estamos excelentes por acá. Los chicos... De producción estamos muy bien. Mandamos saludos a ustedes hasta allá, hasta Estados Unidos. A Mateo, a ti, a Cyril. Eh, un fuerte abrazo para, para ustedes. Y también saludamos a las personas quienes nos sintonizan y nos ven a través de las redes sociales todos los días, de lunes a viernes, a partir de la una. Esos fieles oyentes que nos escuchan a través de Facebook como Abel González Satélite, a través de YouTube como Programa Satélite. Te comento quienes hacemos parte de la producción y el staff de trabajo de... De satélite para que se realice día a día somos Benjibula, Tox Camargo, también nuestros corresponsales en el exterior, César Villanueva, Alex Macías, Tonia Vendaño, que también apoya desde Estados Unidos, igual que Tonia Ariza, Ginard García, nuestra amiga desde Alemania, Charly desde Chile, Alejandro González, Lady Bolívar, quien maneja la parte de redes sociales, Catalina Solano, quien maneja el contenido, nos acompaña también aquí en satélite. También nuestro director de relaciones comerciales, Robert Roenes. Nuestro Digital Production, nuestro productor Miami, un fuerte abrazo para él, para Álvaro Soto. También nuestra doctora Claudia González de Soto, Camila Fernández, Sergio Martínez, también nos acompaña Iván Garrido desde Miami. Nuestro productor ejecutivo Cyril Gaidos Y bueno, quien les habla, Raimundo Hernández. Y nunca olviden que seguimos bajo la visión de nuestro eterno director y fundador, el recordado Abel González Chávez. Sean bienvenidos un miércoles más de Remember Time aquí en Satélite. Bienvenidos.
1: Gracias, Raymond. Y bueno, Benjamín Gutiérrez, quienes son los padrinos y madrinas de este programa.
3: Buenas tardes, Karina. Buenas tardes a todos los oyentes y a todos los compañeros de producción y a, y a mis compañeros de panel. Bueno, hoy, estoy, hoy estoy un poco solo, pero bueno, ahí vamos.
1: Oye, sí, ya. ¿eh? <risa> hoy, hoy estoy con Yeyito. Estoy con, estoy con, Yellito. Estoy con Yellito hoy. Bueno, bueno eh. pero está Yeyito allí, Está, sí, Yellito
2: está allí ahí en el panel. Sí, y ahí sí, dando fuerza moral.
3: Sí, fuerza. Bueno, ellos sí. son Cindy dueñas. <risa> Karina San Juanelo, Martica Gómez, sales Hernández Winston Sánchez, Alvarito Orozco El Gocie Mayor Mañe Barrios Además de Sarita y su señora madre Recordemos que la invidente es la señora madre De Sarita Don Luis Alberto Cervantes del barrio El Bosque Y Kelly Joana desde okay. Soledad okay. Invidente que oh. nos ven y nos oyen A través de la claridad de satélite
2: Así es También nos acompaña Marenco a través de Skype Ya lo tenemos ahí
1: Perfecto, bueno ya le vamos a dar Pase a Marenco en, en unos momentos. Perfecto. Eh, ¿Cómo está el clima en Barranquilla?
3: Bueno, mm. bueno, aquí donde estoy... Bueno, está. o sea,
1: se siente la brisita. ¿Dónde están las campanitas? Hombre, que Hombre, comenzar ¿campanita? con las campanitas como siempre lo hemos hecho en, en, las noches en satélite.
2: Se, ¿Se siente esa brisita sabrosa? No, pero sabes que ahora que venía en, en camino, no sentí tan fuerte el sol. O sea, siento cada día más eh, esa brisa de sembrina. Eh, más acogedora, como más fresca, aunque el sol Como está... Como más
1: lo, el, 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 el clima que, que estamos experimentando, que Como estamos acostumbrados es que
2: estamos experimentando. acostumbrados todos Yo los aquí
4: estoy años. chupando frío.
3: Como debería ser. ¿Cómo bueno, debería? bueno,
4: frío en relación por lo menos a Barranquilla, porque <risa> alguien que está en Nueva York o en un estado mucho más frío, se puede burlar del frío de Los Ángeles, <risa> pero sí. comparado a, a Barranquilla es una gran diferencia. Entonces.
3: 30 grados centígrados. Sí, nosotros
1: acá estamos más o menos por la misma, por los mismos grados en Bueno, ¿por Me qué cuéntame. les pregunto? Porque eh, el personaje del año, destacado por la revista Time, fue la adolescente Greta Thunberg, esta sueca que ha viajado por el mundo creando conciencia de los cambios climáticos que el mundo está enfrentando y que algunas, algunos países quieren no quieren aceptar, ¿verdad? Y, y realmente eh, me alegra sobremanera que un personaje como este, eh, que no tuvo que mostrar piernas ni mostrar parte <risas> de su cuerpo para llamar la atención, sino con su iniciativa, con su persistencia, porque ella comenzó haciendo huelga eh, en el colegio, enfrente de su colegio. Ella huelgas pacíficas. Huelgas pacíficas, ella solita. Y después se fueron sumando más personas y más personas hasta crear un verdadero movimiento. Eh, y, y realmente me impresiona su tenacidad ...una niña de 16 años... ...empezó el año pasado... ...y ya todo lo que ha hecho... ...para que la revista tan destaque... ...un personaje como este... ...se necesita un impacto enorme... ...a nivel mundial...
4: ...ahora, del otro lado... ...yo sé que hay gente que quizás... ...no está de acuerdo con Greta Stone... ...y puede pensar... Eh, ...tú sabes, hay, hay, ...mira, cuando tú te pones... ...esa posición públicamente obviamente te presta también para que la gente no esté de acuerdo contigo obviamente, y que niña. te critican y, y eso es verdad de un adulto y de una niña también ahora sí. obviamente a, a, a el abuso que ella también ha recibido para es, es fuerte es, es fuerte. fuerte pero, eh, pero vamos empezando a de,
1: empezando empezando por uno de los líderes
4: sí, el entre comillas más importante
1: del mundo pero, como,
4: pero vamos a decir que, que la gente que está eh, respetuosamente en desacuerdo de lo que ella re representa eh, quiero recordar que, que este, esta, este título que, que le da al Time eh, no, no es como básicamente Time no está diciendo nosotros estamos de acuerdo con Greta Thunberg. porque fíjate el personal del año hace dos años no fue un, una persona liberal o progresiva, fue Trump, ¿verdad? Así
0: es. Entonces, este,
4: este título le dan como a la persona que incidió. Que más, más ha influenciado. Cual, que más que ha, ha influenciado y más ha creado mundo. conversación en, la, sí, exacto. en el mundo. Entonces, para, para que le, la gente sabe que Time no es que Time está tomando una posición en favor a Greta Thunberg. Lo que están diciendo es que Greta Thunberg, más que cualquier otra persona, del año generó conversación, generó debate, generó generó eh, movimientos políticos. Entonces, por ella, por eso ella se, lo, se merece el título.
3: Mateo sí. fue una influencer bastante grande en, 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 todo el, en todo el país, en todo el planeta. Porque sí. cuando uno habla de lo que es esto del calentamiento global y todo lo que tiene que ver con la naturaleza, cree este, como dice un comentario. Hay unos que dicen que no, hay otros que dicen que sí, pero siempre hay un tema a conversar que es esto que estamos viendo. Por ejemplo, usted decía sí. que el, el clima aquí en Barranquilla no ha llegado todavía al clima que dice, diciembre de antaño. ¿Por qué? Por el tema del. del de el, los cambios. Todos esos cambios de
1: climáticos. Cambios, Mira sí. lo que está pasando y, en Australia. Mira lo que está y, pasando y, en California mismo.
4: Y son ejemplos. Gente a veces se confunde porque sí. ellos pueden decir, oh, si sí, el. Si el, el mundo se está calentando ¿Cómo vas a ver los inviernos que se ven, por ejemplo En parte de los Estados Unidos Que son más fríos que cualquier otro Pero es eso. De, Pero es que es eso Porque hay el una extremo. diferencia entre uh -huh. el, el tiempo de un día O de una época específica Y el clima El clima es el promedio Y lo que Así está pasando es. es El promedio está subiendo Y encima de eso estamos viendo los dos extremos mucho más estamos viendo partes del mundo con tremendo más frío. Calor y partes que tienen más frío que antes entonces ah, se, se es. está viendo unos extremos que no son propiamente lo que hemos esperado entonces bueno Pero lo
1: que yo quería lo que yo quería de todos modos resaltar en esto es que mm. una persona aunque ella tiene muchas personas detrás de Claro. De su campaña, obviamente el apoyo de sus padres, eh, de algunas organizaciones, no, y, 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 ¿verdad? Para, sí, hay para
4: organizaciones poder... que, que han donado Pero, eh, a su causa.
1: Eh, el punto aquí es que una persona sí puede hacer la diferencia. Y es precisamente a lo que yo me refiero. Se necesita este tipo de influenciadores. Eh, yo creo que ya eh, eh, las redes sociales están bombardeadas de estos influenciadores que. Eh, por ejemplo, como la chica esta de EPA, Colombia, que, que tenía tantos eh, seguidores y cometió un acto de vandalismo ¿no? que le ha costado realmente su popularidad, su privacidad, claro. en fin, una serie de cosas. Y ahora tiene que, que enfrentarse frente al gobierno ¿no? por todo el vandalismo que, que filmó ella misma eh, de una manera indiscriminada. Entonces... Eh, yo digo, hay que buscar más personajes como ella, se necesitan sí, más yo, personajes que estimulen a la juventud a hacer cosas eh, en, en pro de lo que de lo que ellos sí. van a recibir para mejorar lo yo, que ya está deteriorado ¿no?
4: de, definitivamente hay que yo sé que, por ejemplo, la razón que yo lo digo es porque yo sé hay gente que no oye, es, que quizás no está completamente de acuerdo con lo que representa Greta Thunberg, pero yo, hay, a esas personas yo creo que le hago el argumento que pueden respetar que Greta Thunberg es un, un influencer ¿verdad? Que, que tiene metas que son mucho más eh, respetables que la gran cantidad de la gente que usa esta plataforma Ahora, eh, y, Car Carina y su, y me su, y su eh, posición Tom, Tom. en el público.
1: Yo podría ¿Aló? decir, eh, eh, sí, ya vamos ya te escuchamos, Marenco. Déjame terminar esta parte y te doy, te doy chance. Ya vamos a terminar. Eh, yo podría decir que, hacer esta pregunta. ¿Qué están haciendo esas personas que critican a Greta Thunberg por el clima? Porque yo digo, ¿cuál es la crítica aquí?
4: No, la crítica... <risas> La gente, hay gente que dice que el clima esto todo es no no son, no son es la culpa de los humanos es un proceso natural hay, hay un argumento que va así básicamente okay. bueno,
1: vamos a, a darle entrada a Marenco que está desde no sé si Marenco está desde la casa de La Paz que hablamos ayer donde se van sí. a hacer la, la rueda de prensa de sí. la MLS ¿no? Vino acá
4: MLB ah,
1: ML, de, la, de la Major League Baseball. Está acá eh, eh, en tardes. Colombia.
4: Buenas tardes. MLS Fútbol. Fútbol,
0: perdón.
1: Es verdad. Entonces, eh, gracias por corregir ¿Nos escuchas, Marenco?
5: Yo hace rato los estoy escuchando, no sé si me escuchan sí, bien, sí, bien a mí acá no, desde sí te escuchamos, la lo Casa que pasa Luni. es que
1: queríamos comenzar el programa con un tema y ya yo te iba a dar paz, hay que tener un poquito no, de paciencia. Cuéntanos es que, cómo está el ambiente allí, cómo está el ambiente es allí. Precisamente, y... yo,
5: precisamente yo quería intervenir en el tema que ustedes tenían porque eh, tiene coincidencia con lo que estoy observando aquí. Yo estoy en el barrio La Paz. El barrio La Paz es uno de los barrios más deprimidos de Barranquilla. Sí. Es uno de los barrios más golpeados por la pobreza. Eh, eh, es decir, donde hay muchas limitaciones. Pasé cuando venía en el taxi por un, un sector en donde casi todas las casas eran pequeñas y de tabla. Imagínate, en, esta, en este año 1900, casi ya mil, mil, 2020, casi, y todavía aquí en Barranquilla hay casas de tabla, porque hay gente extremadamente pobre, y donde sí. hay necesidad, como ocurre en este sector, pues a veces se crean situaciones difíciles que llevan a la gente a, a desviarse del camino de la de, de, de la sana costumbre y de la, de la convivencia sana, no porque pues, la necesidad a veces obliga, ¿no? pero sin, sin tratar de justificar nada. Pero entonces sí. cuando llego aquí a la Casa Lúdica, encuentro sí. algo totalmente distinto distinto qué cosa tan emocionante encontrar un sitio bien construido, bien diseñado aparte de, de, de la parte física eh, sí. que es muy hermoso esta casa yo le enviaré fotos Lamentablemente el teléfono sacó la mano para hacer el video, por eso quería que Chuchín hubiera estado acá eh, pero eh, realmente es espectacular el sitio y la labor que ellos desempeñan. Esta, esta casa lúdica, yo no sabía porque realmente esto no se ha difundido. Estas casas lúdicas, en Colombia existen 32, todo el país. Y, y se procura hacerlas en sitios como este, sitios de alto riesgo, para rescatar especialmente a la niñez, que es vulnerable a, a caer en tentaciones. Eh, aquí en este sector, me estaba diciendo el director de, 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 del proyecto, eh, había mucho reclutamiento armado para distintas, distintas corrientes delictivas eh, que puedan ustedes imaginar. Y entonces, desde que se estableció esta casa lúdica aquí hace casi cuatro años, el sector ha cambiado. Había venta, eh, había microtráfico aquí, en los alrededores de este sitio, ya eso se erradicó. La misma comunidad, eh, viendo la labor que están haciendo acá han ido depurando, por decirlo de alguna forma, el comportamiento de la gente en este sector. Pero, pero aparte, mire, el proyecto lo, 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 es un proyecto integrado entre la ONU, que tiene este programa en toda Latinoamérica, en sitios sí. como este del, del cual les estoy hablando, la Cancillería Colombiana y la Alcaldía, en este caso acá de Barranquilla. Y eso pues debe ser lo mismo en otras en otras ciudades.
1: Pero y, la Embajada y, de Estados Unidos también está involucrada.
5: Sí, bueno, no? la embajada de el, el... Estados Unidos la embajada de Estados Unidos en este caso lo que está haciendo es un apoyo y, y coordina lo de hoy para Ajá. que los peloteros que todavía no han llegado entre otras cosas están atrasados yo estoy aquí sí. desde las once y media y ellos no han llegado todavía vienen de Cartagena ah.
0: Entonces,
5: bueno, no es fácil llegar aquí, les digo imagínate, yo, yo soy de aquí y el taxista que me trajo es de este barrio y tuvimos que llegar a una esquina a preguntar que nos orientación cómo llegar acá. Pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, aquí hay alrededor de 2.500, bueno niños y adolescentes, entre 5 y 17 años, que reciben atención y además orientación en sus, en sus tiempos libres, porque aquí no hay educación integral. aquí hay Estamos perdiendo de el sonido de, de,
1: de Marenco. Marenco se está oyendo demasiado entrecortado. Eh, que la, porque Lo que estás diciendo es está tan porque... interesante que me gustaría que... no, no sé si, si intentamos llamarlo de nuevo.
2: Marenco, será... este, la, la, la idea que tengo es llamarte por teléfono, vamos a intentarlo. Sí, creo Yo que sería que mejor. Es sí, muy pero,
1: importante lo que Marenco no, está diciendo, estamos
2: escuchando un poco robusto, porque ¿sabes?
1: este tipo de instituciones hay que destacarlas, de verdad. Eh, eh, vi que pusieron algunas fotos, Esa, esas fotos que pusieron en pantalla, de es de la casa
2: no Lúdica. No específicamente Lúdica, ¿eh? de la casa, sino del barrio como tal.
3: Eso, eso iba, a decir ah, algo. Okay, okay. iba a decir algo sobre el barrio La Paz, la verdad, lo que dice Marenco es muy cierto, pero en este... En estos últimos cuatro o cinco años, la paz ha tenido un mejoramiento impresionante. Ha sido un barrio. Tengo okay.
1: entendido que la inseguridad en el barrio La Paz es, es violento. Eh, bueno, era más, era bueno, era violenta y a
3: pesar que no, no, este es un barrio que se llama La Paz, pero el el, el barrio de la guerra. <risa> pero no, sí. la verdad ha mejorado mucho. La verdad es que yo estaba bastante. Oye, yo no
1: sé qué estaba pensando cuando dije MLS. Debe ser que <risa> no hago sino ver eh, Oye, fútbol. Oye, pero
4: interesantemente. Interesantemente, hay una noticia sobre la MLS Y es que una, ciudad, una ciudad donde nosotros vivíamos, Charlotte, en Carolina ¿Sí? del Norte Va a tener equipo de fútbol profesional Hombre,
1: qué bueno, es una buena noticia <risa> esa, esa ciudad necesita más deporte
2: Creo que ya tenemos sí. la por sí, la sí. otra vía
1: Él Es MLB
4: MLB, sí, las ah, grandes sí, ligas. Ahora, algo que me estaba conectando. Oh, no, ahí está Marenco.
1: Ahí está Marenco, vamos a ver sí, cómo okay, lo okay. escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Se escucha más bajo, pero más consistente.
4: Sí, súbelo un poquito. Bueno, bueno yo quiero decirles que yo nunca perdí el contacto con ustedes,
5: yo los escuché todo el tiempo. Cuando dijeron que se me estaba yendo el sonido y todo eso, los escuché fluidamente, pero bueno, eh,
1: son cuestiones de la comunicación. Estoy en una zona que de pronto no tiene así es, es así. así es. Y, y bueno, pero, pero lo importante es que, lo que
5: les estoy describiendo. Mira, me duele que Tuchí no, no me haya acompañado. Yo entiendo que él no pudo venir, yo lo entiendo perfectamente, para que tomara aquí unas cena una, de este sitio que realmente... Eh, ¿Tu teléfono
1: eh, puede tomar fotos, Marenco? Sí, 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 sí,
5: yo lo voy a hacer después.
1: Sí. Trata de hacerlo después para de todos modos eh, resaltarlo mañana. Sí, eh, de y O de pronto inclusive difícil. en el intermedio mandárselas inmediatamente a los muchachos para que las podamos mostrar
4: Vareco, también podríamos hacer seguimiento con esta casa lúdica la próxima semana eh, y, y hacer unos videos así la gente puede ver un poquito mejor de lo que estás hablando Sí, claro, sí, claro, sí, claro, claro,
1: definitivamente claro. claro, mira, cuando
5: yo llegué aquí yo llegué
1: a de
5: de la Iberia, eh, al ratico que me hicieron entrar eh, porque hoy por el evento especial que he organizado por la embajada de los Estados Unidos, pues allí unos temas de seguridad, ya no entienden cómo es eso. Y entonces, sí. eh, cuando ya yo pues, me identifiqué y les expliqué todo, el, el vigilante me, me hizo entrar. Después llegó un coordinador, me atendió muy amablemente.
0: Y, pero y
5: bueno, yo me quería sentar en lo que pudiéramos decir el lobby para decir algo. O sea, una, una antesala que hay aquí, una salita. Y, y, y desde acá se escuchaba a los jóvenes y niños que interpretaron dos canciones, dos canciones, eh, la una fue las cuatro fiestas y la otra fue, eh, así, que me llamó la atención, Asalto Marino de
1: Ricky Rey, que es una canción fácil. Y las, wow. las cuatro fiestas la es vida. la canción que has estado tú hablando todo este tiempo, que sí, después del 7 de diciembre ya no ponen. Exactamente, esa fue la canción ah. que interpretaron. Y después
5: eh, eh, Asalto Navideño de Ricky Rey, que es una canción que tiene muchas variaciones rítmicas. Y ellos lo hicieron sí. muy bien. Y eso me llamó la atención. Bueno, wow. entonces, entonces me decía, eh, que el Padre Chivido, esta, esta casa lúdica trabaja eh, bajo el formato de opera, operador. El operador es la fundación que tiene el padre subido Chino este es un holandés que se asentó aquí hace muchos años en este sector de la ciudad de Barranquilla y él eh, lideró una labor muy hermosa.
1: Oye, tocayo de Ciril, porque Cyril en, en español es Cirilo.
5: Sí, pero él es holandés, él es, holandés. <risa> él es eh, Cirilus. Cirilus. Ah, ok. Aquí en okay. Barranquilla todo el mundo de español y dice el padre Cirilo.
0: El... ajá sí exacto
5: pero bueno, mira, aquí está uno de los profesores que trabaja acá en esta escuela uno de los primeros que me atendió le voy a poner aquí el audífono para que conversemos ustedes con, conmigo y con él para que nos dé una orientación de lo que básicamente se hace aquí en esta escuela Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Harold Romero, profesor de Educación Física Bueno, eh, ¿cuál es el proyecto, aparte de, 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 naturalmente, de socializar a estos muchachos, mantenerlos? en un espacio eh, de libertad, pero de convivencia. Ah, bueno, yo no terminé de decir que aquí hay alrededor de 2.500.000, algo así. Para en... allá, wow. Eva. El... Bueno, 5 <risa> sí. años hasta inicio y, y, y... y hay alrededor de 132 venezolanos que también se han integrado aquí, 150. 150 ah, bueno, el profesor me dice que son 150. Niños venezolanos que también están integrados aquí, o sea que de, 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 otra, de otra forma se está logrando una socialización con muchachos que han venido de Venezuela Que de pronto están expuestos a una vida que no sería la mejor Y aquí han encontrado eh, amor, han encontrado eh, unión Y han encontrado pues cariño de parte de, de esta labor que se desarrolla en la Casa Lúdica Bueno, explíquenos eh, cuál es su labor cómo, cómo se desarrolla todo lo que aquí se hace en esta Casa Lúdica Buenas tardes, bueno, este, estas actividades se realizan de mañana y
6: tarde De una jornada completa de ocho horas con los niños Realizamos actividades deportivas, musicales, de refuerzo e informática. También damos talleres de formación para los jóvenes de pana, en talleres de, de panadería, soldadura, de, en los jóvenes del sector del barrio La Paz. Nosotros, como tal, realizamos actividades lúdicas para que los niños realicen eh, en su tiempo libre, en, en la mañana y tarde, ya que algunos, están, o algunos niños no están estudiando otros estudian, pero este, en su tiempo libre no tienen nada que hacer y llega aquí a Casa Lúdica a, a realizar juegos y, y actividades. Bueno, Carmina y Bati, ustedes. Sí,
1: eh, ¿hace cuánto fue fundada la Casa Lúdica?
6: La Casa Lúdica fue fundada en marzo del 2016, aquí en Casa Lúdica vino a no funcionar. Ya lleva casi, va a cumplir casi cuatro años ya. Casa Fabuloso.
1: Lúdica. Y cuéntame, ¿Hay alguna historia que destacar de, de, de la influencia de ustedes en estos niños? Bueno, este,
6: la historia que podríamos decir es que hemos llevado a chicos chicos del barrio, lo hemos sacado de, de las influencias de, de las pandillas, okay. lo hemos, hemos sacado a los chicos de andar en... en discotecas, fiestas que hay, hay alrededor de aquí del barrio para que no estén tomando ni bebiendo ni nada de eso es parte de droga eh, también lo llevamos a actividades fuera de casa lúdica con, con asociaciones, aso asociaciones uh -huh.
1: de, con la ONU con, con la o sea les consiguen UTE. empleo eh, es lo que tú eh, eh, no,
6: no, tanta, no tanto empleo sino convenios donde los niños lleven Vayan, vayan a actividades donde a ellos no se la haga fácil, no se le, no le, si le prohíbe como este la facilidad de transportarse, de, digamos. Tenemos a tus chicos que ya están estudiando en la EDA, en la parte de arte. Le damos esa facilidad para que ellos lleguen allá. Bueno, perdón, el profesor, y
5: Karina.
1: No, déjame, y, y, déjame preguntarle ¿no? ¿Qué algo. Eh, hasta que. El
0: padre sí.
5: Cirilo, que, ¿sabe que el tiempo nos va a tomar cuando lleguen los peloteros y vamos a aprovechar, aquí está el par nosotros aquí en requiere decir pares y diga serio está bien <ríe> ¿Sabes? bueno, sería lo suficiente <ríe> ¿cuántos años eh, desarrollando esta labor eh, social aquí en este sector? bueno, eh, llegué en el año 77 entonces estamos hablando de 42 años que estoy aquí en La Paz y que fue el último barrio de Barranquilla y aquí empezamos ¿y por qué se quedó? Porque me enamoré de la ciudad, tenía que ir al Perú, y entonces cuando estaba aquí de visita me dijeron para qué no te quedas, como yo, Joy. Entonces, lo he dicho, porque... Sí, ya lo estoy poniendo los audífonos al... Ah, bueno... Tú sí. ¿tú un... que... pero, 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 Caribe, que él tiene que acomodarse porque él tiene un audífono propio sí, sí. para... para, para sí, claro, no claro. ¿Esto se lo pone padre? ¿Esto es del otro lado o este mismo? Sí, claro, claro. Eh, eh, bueno, vamos a ver si suele escuchar el Padre Cirilo, los interrogantes de Karina y de Mateo, que están allá en Estados Unidos, por el programa se mide aquí en Barranquilla. Eh, eh,
1: Karina, adelante. Padre Cirilo, qué, qué gusto tenerlo en el programa de nosotros. Primero que todo, muchas Padre, gracias por la labor que está haciendo, que de eh, una persona que no es de nuestro país, pero que se siente como si fuera, haga una labor tan tan increíble como la que usted está haciendo con los niños, de verdad que nos nos, nos da mucha alegría. Cuéntenos, ¿qué es lo que más le gusta de, de todas las actividades que hacen allí en el programa? ¿Dónde usted siente que, que aporta más?
5: Bueno, yo creo que, que tendría que hablar de dos cosas. Primero, sí, porque soy religioso Camilo, y siempre nos dedicamos a la salud. Entonces, trabajar eh, con y para los enfermos siempre me ha animado. Yo creo que ha sido siempre una necesidad aquí en Barranquilla también. Pero trabajar con la juventud. Este, como yo, que pues, ya tengo 73 años, le llena a uno de mucha vida, de muchos años, sí. de mucha esperanza, a pesar de todo. Entonces, la Casa Lúdica representa eso para mí, representa realmente el confianza en el futuro, porque confiamos en nuestro jóvenes, los acompañamos, porque vemos que hay mucho talento en todo nivel, en, 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 a nivel del baile, danza, pintura, poesía, y claro, el deporte también. Y este es lo que a uno le llena de mucha, mucha alegría.
1: ¿Y cómo, cómo fue esa conexión con la gente de la Embajada de los Estados Unidos, con la gente de la Major League Baseball eh, y, y con la gente de la ONU? ¿Por qué los escogen a ustedes? Sí, Este creo que,
6: que viene por eh, la Cancillería
5: Colombiana, porque nos conocen, porque cuando nosotros empezamos aquí el proyecto, yo no tenía la cabeza, no tenía ni plata, pero sí tenía sueños. Y queríamos hacer algo con y para la juventud, porque siempre cuando había un problema, señalábamos a los jóvenes como los culpables, pero nunca hemos invertido en los jóvenes. Yo tenía en la cabeza un proyecto que se llamaba una escuela, taller de formación ética, estética y profesional de los jóvenes en riesgo para drogas y la violencia. Bueno, no tenía plata, pero alguien me ayudó a comprar aquí una casa que una, una gallera. Y entonces ahí decimos, vamos a empezar con los amigos. Cuando empezamos la Cancillería Colombiana se dio cuenta y me dijo, pero padre, ustedes están haciendo algo similar que la Casa lúdica. Bueno, nos unimos y hicimos una alianza en la Canciller Colombiana, en el distrito de Barranquilla, y ahí nació la Casa Lúdica. Pero realmente es un proyecto que realmente a mí me da mucha y mucha y mucha alegría. Creo que también hemos tenido mucha suerte porque contamos con un director de la Casa Lúdica, Ángel eh, 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 que es eh, Otashuba que es muy creativo, tiene muchos contactos y yo creo que también a través de los contactos con la Canciller colombiana, así también entró en contacto con, lo, con la Embajada de, 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 de los Estados Unidos y creo que ahí empezó entonces eh, esta idea de, de acercarnos más y entonces de conocernos más y esta idea fantástica para que pudiéramos nosotros aquí eh, tener eh, en esta área, pobre y humilde, esta gente tan famosa eh, de los territorios de las de la, de grandes ligas de, de, de los Estados Unidos. Padre, padre Así es. yo creo que usted logró la fórmula perfecta para que esta casa funcione bien y es que eh, la asistencia de la ONU, de la Cancillería y del Distrito económicamente se maneje a través de, del sistema de operación. De la fundación que usted tiene sí. aquí. Sí, nosotros somos operadores, nosotros entregamos pero bajo la condición que fuéramos operadores y creo que esta ha sido la, la garantía de que realmente la Casa Lúdica está funcionando eh, de una manera perfecta no lo digo yo, pero la Canciller Colombiana dice que es la mejor de, de, de Colombia porque aquí sí tenemos todo un equipo de personas que nosotros contratamos y sí, son todos profesionales que con mucho amor, con mucho cariño están acompañando a los jóvenes en todos estos pilares que significa la Casa Lúdica entonces yo creo que es algo muy especial manejado de esta manera porque usted sabe a, veces a nivel eh, oficial a nivel público bueno de pronto mandan a un muchacho para que venga a hacer una cosita de ahorita, y después se pierde y no hay y no hay continuidad no, no hay así no hay es una, un trabajo así un poquito más fuerte y aquí sí aquí lo que podemos hacer siempre mejor y este realmente me da mucho y mucha más proyectos y siempre mejor y siempre mejor como por ejemplo lo que estamos celebrando hoy
1: eh, hasta qué edad ¿Pueden asistir a la casa lúdica los niños?
5: Eh, mira, ahí ya viene una cosita que es interesante porque si una cancillería sería de, si de 5 a 17 años pero no hemos dicho que no porque los muchachos 17, 18, 19, son muchos muchachos que tienen muchos problemas con la droga, con la violencia entonces también sí. para ellos abrimos las puertas tenemos aquí eh, talleres un taller por ejemplo de soldadura estamos ahora recuperando eh, eh, tanques, es un reciclaje pero de una manera fantástica muy bonita, tenemos ahora una panadería para estos muchachos y para sus eh, su familias también, para sus padres tenemos eh, confecciones, entonces ampliamos mucho más lo que, lo que es la edad, no solamente hasta los 17 sino también hasta, hasta las madres de esta familia porque hay que trabajar en familia no solamente los muchachos traemos aquí y que vuelvan a su casa y cuando de ahí si no encuentran el eco que necesitan y también aquí tenemos las madres y los hermanitos de ellos así sí pueden trabajar en, en comunidad y en familia y el resultado es mucho mejor y, y hay una cosa interesante Excellent. para terminar Pablo digo que esta zona donde estamos aquí tenía y tiene el nombre el cartucho este dice todo Aquí nadie quería venir porque era peligrosa, porque droga, porque violencia, el cartucho. Y mira ahora hasta los Estados Unidos vienen a visitarnos. Entonces, para que vea, este que
1: ya es completo por completo este barrio, la imagen de este barrio. Y yo diría más
5: bien, desde aquí también entonces montramos la barranquilla por dónde la vaina, por dónde la cosa, por dónde podemos
0: a
1: <risa> progreso, <risa>
5: el progreso para todos.
1: Así es padre, un abrazo, muchas gracias por la información y estamos muy orgullosos de verdad de lo que usted está haciendo por esta gente del barrio La Paz
5: Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por su, por su interés y ojalá entre todos podamos seguir construyendo un Colombia muy diferente donde hay grupo para todos, una Colombia incluyente para todos
1: Así es, muchas gracias, ay, padre, Marenco ay,
5: ay, Carina, fíjate yo vine aquí movido ...por la, la cuestión del beijol... ...que es mi deporte favorito... ...que es lo que yo juro... Pero sí. ...he encontrado algo mejor... ...he encontrado algo mejor... ...sin que hayan llegado los peloteros todavía... ...que me imagínate que, me que ellos no, ...bueno, de pronto les ha pasado algo... En el, ...en el trayecto, se han perdido, en fin, no sé... ...porque vienen de Cartagena... ...pero pero esto que he encontrado aquí... ...con el padre Cidilo con su cuerpo de docentes... ...con los niños... Eh, ...los muchachos tocando ahorita la música... ...aquí la gente colaborando... Los vecinos, los vecinos, los vecinos que cuidan esto. A mí me decía uno de los profesores que está acá, hoy, hoy por razones que ustedes comprenden, hay unas una medidas de seguridad aquí, que está la policía y sí. todo eso. Pero, pero cuando es un día normal, o sea, cuando no hay una actividad como la de hoy, las puertas de esta, de esta casa están abiertas para todo el barrio, para que vengan a relacionarse con, con los niños, con los profesores. A veces me decían que en la, en, estábamos ahorita en un especie de estudio con aire acondicionado que tiene, que tiene um, varios computadores, supongo que ahí dan clases de informática, y dicen que ahí llega la gente de, de, la, de, la, de la, ¿cómo se llama esa, esa agremiación de los barrios? El comunal,
0: la,
5: la, la, acción la, de la, la, la localidad. localidad? O sea, Llegan y se sienten aquí y comparten. Sí, es de esparcimiento en esta casa. Entonces esto me ha emocionado más, parece que están llegando los peloteros. Parece que están llegando. Eh, están llegando ya varios vehículos aquí. Eh, eh,
1: bueno, eh, entonces hagamos algo, Marenco. Sí. Antes del
5: evento, que lo que propiamente el evento de pronto puede... Re sí, ya llegó el bus, ahí viene el bus. Con, de otra, de bueno, a, los
1: eh, me parece fantástico. Eh, lo que tú estás diciendo porque no, hay, tú sabes que en este programa nos encanta resaltar ese tipo de labor y, y es muy lindo se necesitan más ejemplos como ese Marenco, de verdad, gracias por, por hacer el esfuerzo y, 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 y compartir con, con Satélite y con, obviamente con los oyentes lo que tú estás viendo ¿por qué no eh, dejamos que los peloteros lleguen tú te ubiques y regresamos contigo mientras continuamos con otros temas, mientras tú estás allí voy a, tomar, voy a tomar fotos y ok, listo gracias Marenco bueno Mateo, hay una noticia interesante sí. para el Junior, me gustaría que la compartieras porque te sentí bastante emocionado ¿por qué?
4: bueno, sí. Eh bueno que si sí, no, no quise cortar la, la entrevista con el padre King no obviamente.
0: Eh,
4: sí. esto que que, que estás aquí. y hay que hay que padre irlandés lo hace imagínate entonces imagínate. Si, si un tipo de, de Europa puede llegar aquí y ver a alguien
1: algo pasa con el sonido de, de, de Mateo los... son ideas mías
2: Sí, algo, lo estoy oyendo algo...
1: entrecortado. Sí.
2: Está un poco entrecortado, Mateo. No sé si. Sí, exacto, si podemos refrescar la llamada. Si te sales y te volvemos a llamar en unos segundos, porque tal vez está un poco cargada o la señal está un poco congestionada. Mateo. Oye,
1: me, me llamó mucho la atención el padre Cirilo. Sí, ahora, ahorita sí mejor.
4: Ah, okay.
2: Sí, mucho mejor. Okay. mejor. Sí. Eh, sí.
4: Está teniendo problemas con el internet, pero ahora, okay. ahora me escucha. No, no. Okay. Es eh, no, sí, si increíble increíble esa, esa perspectiva que él dice, nadie quiere estar en este barrio, pero él vio él el potencial y, sí. y eso es lo que tenemos que hacer, no podemos crear dos realidades en, en, en nuestra ciudad donde hay la parte que, que es bonito y tapa eh, la otra mitad verdad. hay que hay que encontrar la belleza hasta en, en los sitios más difíciles porque así podemos mejorar pero así es eh, Sí, hablando de la noticia del Junior, eh, de verdad estuve sorprendido. No sé si esto fue algo que ya se estaba rumorando, Guti, pero por lo menos para mí me cogió un poquito de sorpresa y es que el defensor central, eh, bueno, ex defensor central de la Selección Colombia, eh, Luis Amarato, eh, Perea va a ser ahora el nuevo asistente de Julio. Julio comenzará o sea, para o sea el próximo que, año.
1: ¿Qué grado sale?
4: No sé si grado sale porque yo sé que ahora mismo Comenzan eh, tiene varios asistentes. Grado ah. es uno de, de dos o tres. Guti, explícanos un poquito uh, bueno, la
3: situación. Bueno, bueno, bueno. Primero que todo, buenas buena, 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 buena tardes nuevamente. Y qué les puedo decir. Todo empieza con una noticia que nos enteramos el día de ayer. Ayer el el preparador físico Jorge Franco de, se despidió del equipo y llegó Alejandro Cáceres, un, un preparador físico uruguayo, 56 años, que okay. trabajaba con Montevideo Wanderers Lo de Perea para Junior, bueno, ha sido una noticia que nos hemos encontrado este, esta mañana. Y Perea ya estuvo aquí en Barranquilla hace 3, 4 meses conociendo okay. un poco de la, como decimos aquí, del, del, del mundo Junior. Y el que sería reemplazado o pasaría el Barranquilla, sería Roberto Peñalosa.
4: Peñalosa, ah, okay. O okay. sea que Grau sigue. Sí, Grau sigue. Ahora, ¿qué, ¿qué se ha dicho? Porque, bueno, obviamente, una carrera como jugador bastante interesante. Eh, podríamos decir que es un ícono, de un, un, un jugador que, que yo creo que bastante respetado en uno de los clubes más grandes de, de Europa, que es el Atlético Madrid. Él jugó más de 200 partidos, creo, con eh, con el Atlético. Terminó su carrera en eh, en Cruz Azul de México y allí tuvo una lesión que lo forza a ir a, a, bueno, a retirarse y a enfocarse completamente eh, en entrenarse para ser ya técnico eventualmente. Él se mudó, después de retirarse, se mudó para Madrid y, y bueno, me interesa porque él fue entrenador en los equipos juveniles de, de Atlético y de, después dirigió a Leones de Itagüí ¿verdad Guti?
3: Sí, totalmente, en la primera A este, cuando él llegó el equipo ya estaba casi descendido con los partidos que él tuvo pudo haber salvado al equipo pero no le dieron no tuvo tantos puntos entonces eso fue lo que pasó pero, Luis Amaray, pero
4: ¿Qué que se dijo, se dijo de, de, de cómo él manejó eh, Leones y, y quizás su potencial como un técnico?
3: Es, que es un técnico muy europeo.
4: Qué bueno. Qué bueno. Eh, eh, Estos es son la, la, los tipos de decisiones y, y los, los tipos de personas que yo creo que, que necesitan. Que son una buena junior. influencia, sí. sí. Y yo influencia. podría ver. Guti, no sé si, si estás de acuerdo conmigo ¿podría haber algún día la posibilidad que quizás cuando Comesaña finalmente termina <risa> esta novena vuelta con el Junior que Perea podría ser el que lo reemplaza?
3: Yo yo tengo tu información, Mateo en estos momentos y es que Luis Amaranto Perea llegaría a Barranquilla a un cargo dentro del Club rojo y blanco, especialmente mm. en las divisiones menores del club y en la parte de análisis de contrataciones
0: Qué
4: bueno. Ah, okay. Bueno, fíjate. fíjate, eso es lo Pero que qué es.
1: bueno, qué bueno que hay una persona como esa con la gente joven que va sí. preparando el semillero, ¿no?
4: Pero en futuro
1: para el equipo.
4: Interesante que es, su posición es para las contrataciones, análisis, el análisis sí. de, de, de quién debe contratar el junior. Y eso sí. me dice porque a veces Marenco y yo hemos preguntado, ¿tienen un equipo de análisis? Y bueno, ahora sabemos que tenemos equipo de análisis, lo que pasa es que el análisis ha sido malo, entonces me, me, me gusta que, que han, están trayendo a alguien que es colombiano, eh, que ya tiene experiencia en la liga doméstica, pero que también eh, tiene un historial de la calidad de Europa, y, y yo, yo creo que vamos a ver, vamos a ver cómo él se desarrolla y, y el impacto que él podría tener eh, llega a un momento muy crítico donde tenemos que, que contratar jugadores nuevos y, y de verdad entrar el próximo año con todas, porque... Yo vi a Leones,
3: Mateo, yo vi a Leones de uh, Perea y la verdad jugaba muy bien, era un equipo rápido.
4: Sí, descríbeme el estilo. Era un equipo... Un poquito...
3: No, no vamos a hablar de, de, de números telefónicos, sino de, del fútbol de ellos. Era un equipo
4: no, no, muy exacto. rápido por el, las bandas. Por eso digo el, el, el estilo, no la formación. No, 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 no me quiero meter en, <risa> eh, tres, cuatro, en el tres, estilo de no, periodismo cachaco, <risa> que empezamos a, a dibujar ahí círculos y poner números. Háblame de, de, del sabor, de cómo juega. Eh, ¿Cómo jugó ese equipo del León?
3: Jugaba al toque, era un equipo que tocaba mucho Pero que tenía un delantero como Brian Jordan Hill Que era un goleador O sea, te, siempre usaba mucho el tema de las bandas Y en defensa era bastante cerrado O sea, que era un equipo muy equilibrado
4: Interesante Bueno, ese es el... Yo creo que el tipo de fútbol que necesita el, para el futuro Entonces, pero... a mí me gustaría... Yo creo que es interesante porque... Como yo digo, él tiene el historial que, que insinúa éxito. ¿verdad? Sí. Entonces, y le da
1: ese toque internacional que si sí. hablábamos ayer. Y en la defensa.
3: Exacto. Y como es un técnico que fue defensa, como jugador, también podría ayudar mucho en el tema defensivo. A los claro, jugadores. Claro. En el posicionamiento y esas cosas. Pero hay, y, Mateo, y te, otra cosa sí, porque, que te iba a decir era que, bueno, esto como lo desmintió pero como aquí en Junior sabemos cuando dicen sí es no y cuando dicen no es sí. <risa> Así que ahí está el tema. Otra cosa que también no, no hemos hablado, pero aquí en Colombia se hace un premio al mejor deportista del año. Ok. Bueno, este año el, period, el, el deportista de revelación fue Giovanni Urshela, el beisbolista. Claro. Y para no hacer un... un un deportista del año, y que muchos quedaran sin sin trofeo, hicieron dos ahora. Deportista del año individual que ganó Egan Bernal y deportista del año en equipo que ganó Cabal y Fara. Así claro, que
0: eso fue lo que se hizo. Interesante.
1: Ahí está el Los tema. tenistas estos que, que han Bueno, eso,
4: eso es lo que hace el time también, porque, por ejemplo, el atleta, entre comillas, atleta del año... Eh, eh, The Time fue un equipo. y fue, sí, sí,
0: el
1: equipo de fue, Estados
4: Unidos. Sí, fue la selección femenina de los Estados Unidos por, por no solo ganar obviamente el Mundial, pero también el eh, de verdad encargarse de, de, de ser el ejemplo para, para perseguir la, la igualdad en, en el fútbol. Sí, especialmente
1: eh, en, en, en los salarios. ¿no?
4: Sí, a los salarios. Pero entonces lo que yo iba a decir es que quizás, porque ya hemos tratado, hemos, hemos llevado a, a varios técnicos al junior y empieza lento y como nosotros somos unos hinchas que ten, la verdad es que tenemos muy poca paciencia. hasta. Si tú vas, para la gente que sabe que va al estadio, en, en, tú, si, tú solo tienes que sentarte y escuchar a, a los que están ahí viendo el partido para saber eh, cómo las emociones de, de un juniorista puede cambiar en un de en, un uno segundo si, a otro. en unos un segundos. Segundo. Eh, eh, eh. Yo he visto tanta gente meterle a la madre a un jugador y cinco minutos después decir que es el mejor de todos los
3: tiempos. No, ¿sabes qué pasaba con Tolosa? <risa> bueno, cuando estaba el junior, mm. se comía dos goles y todo el mundo, ese, ese man es malo, ¿qué tal? <risa>
4: Tolotelli. <risa>
3: sí, todo no, ya, pero cuando ¡pum! Gol y pase gol es era, el mejor era, ese es Tolosa, ese es Tolosa. Sí. Bueno, bueno,
4: eh, otro, y eso son las emociones de fútbol, pero, sí, pero lo que quizás me gusta es la idea de tener en vez de ir, llevar a alguien que reemplaza con mesaña y tener ese periodo lento y que la gente se frustra quizás tener a alguien ya en el equipo técnico, con el potencial de ser el, el, tecni, el, directi, el director técnico en el futuro y así no hay una transición tan tan difícil
1: sí otro tema que me gustaría tratar en esta ah. primera hora que me pareció muy interesante es el caso del árbitro este de,
4: ah, sí, eh, Murillo, que,
1: eh, Murillo. Eh, cuéntanos la historia Mateo porque yo creo que, 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 que es muy interesante ver de todos modos cómo se maneja el sistema de los árbitros en Colombia cómo sí. es que este hombre lo, lo, sanciona, yo, yo creo, lo
4: sanciona. Yo creo que hay que armar un poquito el escándalo con esto, porque Gustavo Murillo, para que la gente sepa, Oye, se anunció... Y, y no es
0: de
1: familia de... Ah, porque este, este es Murillo y el otro es Morillo O es el mismo ¿Qué? apellido.
4: Well, ah, no. ¿tienes?
1: Estoy hablando yo. De Murillo, sí, Pero Mourinho. suena como Murillo Sí, bueno,
4: es que, bueno, también hay varios jugadores colombianos que que Tiene el apellido de Murillo, pero este es el árbitro sí. Gustavo Murillo. Tarjetero, y aquí sí, tarjetero. <risa> uh, Guti y yo vimos la estadística:
1: 20 eh, pico de, de, de tarjetas No
4: más, tenía como 30, 34 30 y algo en cuatro 34. partidos. 34, algo 34. Él no ¿Qué sé qué es eso. Él, yo, yo estaba diciendo cuando pues, antes de, de la final que quizás él tenía eh, las tarjetas amarillas en descuento. <risa> eh, <risa> Y, por, y estaba en descuento por el, el Viernes Negro, quizás. Pero aquí dice que él ha perdido su escarapela FIFA. Sí, totalmente. Por su, por su bajo rendimiento. O sea, el nivel de arbitraje fue tan pobre de este árbitro, específicamente, que FIFA le quitó sus credenciales como árbitro. ¿Y cuándo se la quitó? Y, 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 y sí, sí. para aclarar, hace poquito. Se la quitó hace
3: después del partido América-Santa Fe.
4: Y, ah, y, y voy a decir algo. Aquí dice que es por su bajo rendimiento por varios meses. Porque un árbitro no, no pierde sus credenciales como árbitro por un partido.
3: Pero, pero no pierde pero,
4: cuando ya es... Meses. Consistente y, su... Y aquí sí. dice que es bajo rendimiento sobre meses. Entonces, ¿por qué...? ¿por qué ese es el árbitro que la liga que era demasiado obvio el bajo rendimiento de este árbitro hasta, hasta un un fanático casual del, del fútbol colombiano sabe de este tipo y o sea, ya tiene hasta hasta tenía fama de ser tarjetero
0: Pero
4: esto no es nuevo entonces ¿por qué fue puesto en cargo de, de, un partido
1: tan, tan de, importante de, de, no, como
4: No ese. solo de un partido eh, tan importante, pero cinco creo que cuatro o cinco partidos de los cuadrangulares. O sea, el árbitro que más hizo partidos era él y, y el otro Guti que también eh, fue árbitro eh, el partido no. de Barranquilla.
2: ¿Roldano? No.
4: Sí, no. ellos dos fueron los no. que eh, fueron árbitros... Eh, más en los cuadrangulares más que cualquier otro, ok. Y ellos, eh, entonces de verdad me pregunto: ¿por qué vamos a poner cuando ya estaba claro que estaba en bajo rendimiento? Esto no es algo nuevo. ¿Por qué estaban en cargo de, de unos partidos tan importantes? Eh, eh, yo, yo trato de no ser cínico. Yo sé que yo, yo tengo quizás ese lado. Yo, que, yo creo que. La, la teoría de, de, de Marenko es que es genético ¿verdad? Entonces yo, yo peleo con eso, pero de verdad me pongo a pensar y, y, y me, me pongo a imaginar cosas y razones del por qué la Liga pone un árbitro que tá, ya está malo para un partido más importante y, 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 y bueno no sé, eh, y hay que, yo creo que hay que armar este escándalo y yo creo que una vergüenza la verdad no no
1: sin lugar a dudas el arbitraje es de, de estos últimos partidos eh, demostró pues la falta de calidad sinceramente que hay y que y que y que hay partidos que se pierden por un mal arbitraje o porque un árbitro beneficia a un equipo en, en, en específico definitivamente o sea no lo hicieron sí. también a nosotros en, en Cali y y se lo hicieron a Santa Fe
4: y, Entonces, y sabes que es un buen punto lo que dijo Marenco el otro día que hay muy pocos hay muy pocos árbitros costeños y esa es la realidad.
1: Sí, hay, po hay pocos árbitros costeños pero también. Yo tiene... me acuerdo que Jesús Jesús Díaz no. Era Chucho, el, Díaz. Chucho Díaz. Chucho Díaz. Tremendo 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 árbitro. Le preguntaron... Creo que a Chucho Díaz lo llevaron para el mundial de México si no me si si no estoy mal verdad. México, México 86. En el 86, sí. sí eh, eh, Estoy el, casi
3: segura. Eh, bueno, Karina, te cuento algo. Gustavo Murillo no seguirá siendo árbitro de la FIFA por Colombia. La decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Así que no es... Mm. Así, y pusieron a Carlos Betancourt. Pero el tema aquí con Gustavo Murillo... Como sí, el tema pero es el... muy
4: conveniente hacer eso.
1: <ríe> ahora,
4: después... Cuando el problema ya era obvio, el man ya tenía un promedio de 7 tarjet tarjetas amarillas por, por partido. partido. Más de siete, Mateo. <risa> Quizás sí, 8, creo porque, que era hasta 8. Porque ocho. 34, entre cuatro. Estamos hablando de que eso es el promedio. No hombre, eso no puede ser. Eh, eh, eso es, eh, bueno, triste... No, no es que me siento mal por el Santa Fe, porque es el Santa Fe, pero
1: <risa> eh, creo que. No, es, pero, pero, es mira, síntoma, pero nos hicieron lo mismo. Nos hicieron sí, lo es
4: mismo. síntoma de, de un problema gran, mucho más grande en el fútbol colombiano que. que joder, de verdad quita, quita la motivación. Yo creo que si tú eres un, un amante del fútbol y vives en Colombia hay muchos colombianos que ni siquiera siguen la liga colombiana y, y, y yo me imagino cuando tú ves noticias y ves el arbitraje que, que se ve a veces en, en nuestra liga de verdad, quita la motivación de interesarte eso es verdad eh, yo entonces, recuerdo que en
1: una, época, en una época cuando vivíamos en Estados Unidos eh, yo realmente me ausenté porque uno ve una... una y recuerdo a Abel González quejarse y decir cómo es posible esto. Me, me enteraba ¿no? a través de, de él, pero, pero uno se desanima, se desanima enormemente.
4: Bueno, algo, algo también que no, no relacionado con el fútbol, que me, pero que me pareció eh, chistoso, es que, bueno, yo, como yo digo, yo, yo tengo varios amigos acá mexicanos, Sí. Y, y bueno, un amigo mexicano y otro amigo que él es gringo eh, Hace poquito eh, visitaron a, a la Ciudad de México uh -huh. Y bueno, ellos dos están súper motivados de visitarme en, en Barranquilla Ellos me dicen, Mateo, quiero, quiero conocer a Barranquilla en mayo Pero ellos me estaban contando que cuando estaban en México Se encontraron con unos, unos paisas Ajá. Y que los paisas, bueno, ellos le estaban diciendo a estos, estos que están, ellos estaban como en un, en un tour juntos de, de algo histórico, no, no recuerdo qué, pero empiezan a hablar con estos paisas y ellos dicen: Bueno, nosotros tenemos eh, un amigo que vive en Barranquilla. Y aparentemente, los paisas empezaron a decir: Ah, bueno, ustedes van a tener un buen tiempo allá, pero. Eh, lo, los banqueros son borrachos lo único que les gusta es la fiesta eh, o sea todos los estereotipos que, que se asocia con el costeño en, en el interior y bueno eh, eh, obviamente ellos no lo tomaron en serio porque yo he, les he contado bastante de la cultura de, de bueno
1: pero de, la, la realidad eso es lo que mucha gente piensa cuando no no vive en la ciudad o no lo es. Claro, la visita. Porque claro. Porque yo conozco muchos paisas que aman Barranquilla, que están sé, felices de estar aquí. Entonces, es una cuestión, Pero, me imagino, como decir, sí. Medellín es mejor que Barranquilla, 20 sí, eso, es
4: eso es lo que iba a decir, que yo creo que, te digo la verdad, yo creo que, y como digo, hay, hay hasta hay muy, más y más. Eh, paisas en, en Barranquilla que he visto. Eh, sí. Y, 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 y yo es no creo comunidad que. Es una
1: bastante grande.
4: Claro, y, y no es para. No lo estoy diciendo, no estoy hablando de esto para quizás criticar o generalizar los paisas Definitivamente, quiero aclarar eso. Pero lo estoy mencionando porque yo creo que esto es. Yo creo que esta, esto muestra que Barranquilla está creciendo eh, de una manera que todo el país lo está notando
3: Totalmente. ¿okay?
4: Sí. Y yo creo que quizás por, por la manera en que está creciendo Barranquilla, hasta un paisa que tiene tremenda ciudad y quizás la más moderna de, de la, del país, le podría entrar un poquito de envidia. Eso es lo, eso es lo único <ríe> que quiero decir. Pienso lo mismo. yo creo eso habla pues, hay, de...
1: hay un dicho por ahí que dice que es mejor despertar la envidia eh, que, eh, crear la envidia mm -hmm. que sentirla Algo sí, la envidia sí, es mejor
3: sí. despertarla que sentirla
1: despertarla que sentirla
0: sí.
1: así es, así que esa es la posición de nosotros los barranquilleros mucha gente quiere vivir en barranquilla pero antes tienen que pasar por ese proceso que pasó Mateo, <risa> como lo explicaba ayer, esos tres meses que lo hacen ser criollo para decir eres un ciudadano más de nuestra tierra el sí,
4: ese, ese padre Cirilo se quedó no. para los tres meses y, y mucho más hasta, hasta el padre la... Cirilo
1: sí. ya se ya hizo un PhD o un...
4: sí. mucho Doctorado, mucho, met...
1: mucho más sí
4: mucho mucho y, más semestre increíble que,
1: que todavía cuarenta y tantos años todavía tiene su acento verdad que tiene
4: su acento pero Ah, pero habla rápido como,
1: un español.
4: Pero, sí, también habla como costeño, eso me impresionó. Sí, yo eh, conozco bueno.
1: muchos gringos que hablan ya como
0: costeño.
4: Bueno, para ahí, voy, por ahí <risa> voy. Pero algo, como es Remember Time, algo, eh, algo que siempre me decía Abel, Mateo, nunca pierdes ese acento gringo. Él siempre me lo decía. <risa> Y, es que Eso y,
1: te da identidad.
4: Te da... Me da identidad y quizás lo estaba diciendo eh, de una manera eh, por, por mi carrera en lo que me interesaba hacer uh -huh. obviamente en, en Colombia, pero también quizás lo estaba diciendo eh, para las peladas. Esa es la teoría. <risa> <que> yo... <risa> el
2: sabor, el sabor. sabor.
1: Estábamos de acuerdo. Y hoy eh, en Remember Time tenemos una entrevista de, de Abel González Creo que es con Edgar Perea, creo que Cadillo también entra allí. Así que eh, vamos a escucharlas eh, en este corte de mensajes.
7: La palabra negro simboliza la piel del marginado es decir, se presume, miren aquí hubo aquí hubo un problema serio con Edgar Perea yo les voy a contar esta, este, <risa> este pasaje con Edgar Perea que es muy importante Sí. cuando Edgar Perea decía por radio, oigan esto, que esto es una vaina de, de, de corte sociológico que es importante entender cuando Perea hablaba decía tengo un Mercedes ven caballero <risa> ¿Eh? este carajito que anda con su carrito perro guarapo miserable. por ahí, perro miserable la gente, la gente lo aplaudía Dale negro, decían allí, yo oye, dale negro, dale duro. ¿Por qué? Porque evidentemente el negro encarna la piel del marginado, por toda la historia de segregacionista que hay alrededor de ellos, con motivo de su arribo a los Estados Unidos, traído desde el corazón de África.
0: Oye, todo cambiaría.
7: Da nuestra raza, amigo, la que mandaría. Ellos son racistas. Negro el presidente, Ellos dicen sí, sí, Y el gobernador. ¿Y no Negro el abogado. Pero yo no sé, yo no sé. ya <risa> y termino la historia con Perea. Ajá, ah, bueno. Y le voy a contar una historia. Esto paralela a esta. Nosotros fuimos a transmitir un partido en Medellín. Y se nos ocurrió darle una vuelta a una vaina que le llamaban allá en el Jardín Pilsen. Era una vaina que presentaban orquesta y en esa época estaban de moda los graduados y aquel muchacho que cantaba música de puñal, ¿cómo era? Que era de Magangué. ¿Cómo es? Carlos. Rodolfo, Alcar Rodolfo y Rodolfo Lo presentaban esa noche
0: ahí. Y Edgar y yo nos
7: sentamos en una mesa. Y así en la otra mesa había gente, mujeres solas. Y me dice, y el, en el perea me decía a mí, cañonazo. Oye, cañonazo. <risa> acérquete acérquate a las chicas tú que tienes pinta así de galán y tal porque él sabía que si él llegaba de pronto las peladas salían corriendo entonces evidentemente yo que era su, 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 su ayudante digamos hay que decir aceptar yo era su padre y llegaban las muchachas muchacha le dije mire señorita este vengo a ofrecerles a ustedes para ver si nos acompañan a la mesa y tal el señor que está ahí ¡ay! Ah, ¿quién es su amigo? Y yo le dije, con mi amigo, y ¿quién es su amigo? le dije, aquel que está allá y miraron, ¡ay! no señor, estamos ocupadas no, no que ahorita viene mi novio háganme caso, se van a divertir bueno, y yo con mi persuasión esa natural entonces las muchachas se dieron a sentarse ahí 20 minutos no habían pasado y las dos se peleaban por bailar con Perea <risa> Fíjate tú lo que es la impresión Cuando ellas vieron que era un afrodescendiente Dijeron que no Pero cuando ya lo conocieron Y Saber. se dieron cuenta lo simpático que era el man y lo bacán No querían sino oír hablar al negro Y a mí me zafaron Es ¿eh? <risa> una carajo Es cuestión de la apariencia Por eso digo que la piel del negro Semeja a la piel del marginado Sin embargo, a ver, yo no sé en qué idioma es Que la palabra
5: negro tiene dos significados el significado de negro y el significado de sabio por eso es que en el cantar de los cantares lo comienza Salomón diciendo soy negra y
7: muy hermosa hija de Jerusalén ahí no quiere decir que sea negra sino que es sabia por eso te digo que, hay que no hay que confundir esto me pasó ya la tercera parte de este, de este arreglo entre Pere y yo es que a todos nos jodía cuando entrábamos a pelear Sí. A Fabio le decía Petete Le decía La Jarra Culey mierda, eh, nos ponía sobre nombre Y nos ridiculizaba sí, yo creo, Y como yo, como alguien de nosotros Se metiera con el negro Todo el mundo nos, éramos culpables Sí, claro
4: <risa> Marejo me... le pica yo, la lengua no, eh. yo, yo me... Eso
7: se me ocurrió
2: Cuando yo me, me di cuenta
7: popea. Cuando me di cuenta Que era inútil pelear con el negro De tú a tú, entonces inventé a Cadillo que era un negro peor hablado que él. Y le ganó. ¿eh? De negro a negro ganó Cadillo. Bueno, hay? Porque es que, por, por eso te digo, que uno tiene que, uno tiene que analizar. Para cuando okay, vas a cazar una pelea, está. tienes que analizar con quién te vas a meter. Para poder tener la, la esperanza de ganar, por lo menos en claro. el roquí. Pero hay gente que se mete de gancho ciego a pelear. Y casi todos los que se metieron con Perea de gancho ciego perdieron Sin embargo el general Francisco de Paula y Yo Santiago... creo que yo le gané, no por yo Sino por Cadillo Sino por el negro Cadillo
2: Empezamos después de esta pausa en este miércoles de Remember Time, así como acostumbramos, todos los miércoles a pasar las historias de el Granabel González Chávez y las ocurrencias que ocurrían aquí en Satélite. Bueno, en este momento queremos recordar a nuestros patrocinadores y quienes nos acompañan para que satélite pueda realizarse. Estamos a nombre de CopyX. En CopyX ofrecemos impresiones, diseño gráfico, copias, transcripciones, empastes, encuadernación, servicio de escáneres y mucho más. Todo lo que tiene que ver con la parte digital, el diseño digital, lo puedes encontrar en CopyX. Sus soluciones a sus necesidades publicitarias se las elaboramos con la mayor rapidez y mejor calidad, contando además con entrega a domicilio. Todo lo que tiene que ver con la parte de tu publicidad lo puedes encontrar en CopyX Banners mandar a imprimir camisetas, pendones, etcétera. Lo puedes encontrar en la carrera 52 con calle 72, que es la dirección de CopyX. O también puedes llamar al teléfono 358-4310 para que pidas a domicilio y te enteres de los servicios que tiene CopyX para ti. También estamos a nombre de Headstrong Magazine, es que en Headstrong Magazine nuestro objetivo es que aprendamos y conozcamos la gran variedad de inventos, ideas y los personajes que están detrás de ella. Headstrong Magazine esta revista virtual, el magazine virtual de la actualidad, innovación, tecnología, lo que está en tendencia en el mundo. Y mucha información lo puedes encontrar aquí. Visítanos, puedes encontrarnos escribiendo en tu navegador headstrongmag.com. Esa es nuestra dirección web. Headtruckmag.com Te lo recomendamos Y también estamos a nombre de Harley Davidson Esta comunidad de motociclistas Esta comunidad de harlistas Que está creciendo en la ciudad de Barranquilla Ahora es más común salir a la calle Y encontrarte una Harley Davidson Así que visítanos en nuestra tienda física Aquí en Barranquilla que estamos ubicados En la carrera 51 con calle 76 Puedes encontrar incluso Venta de ropa y accesorios de la marca Harley Y puedes checar las motocicletas Que están de moda y puedes escoger el modelo, ese modelo que se lleve hacia la libertad y que más te siente. En Harley Davidson llegó la Navidad, ahora en este mes hasta el 31 de diciembre tienes el 30% de descuento en ropa y accesorios en toda la tienda y además tienes un 15% de descuento en partes y accesorios. Puedes llamar al número el número de Harley Davidson que es el 313-674. 12, o también al 321-826-1559 para mayor información y para que te enteres de todos los productos y descuentos que tiene Harley Davidson para este mes, este mes de Navidad eh, también Harley Davidson está invitando a toda su comunidad al sexto rally internacional del Caribe que se estará realizando este 3, 4 y 5 de enero del 2020 se estará dando entre Barranquilla, Santa Marta y Cartagena será en el Hotel del Prado eh, incluye habitación doble, el costo es simplemente 159 mil más IVA, incluye desayuno, puedes hacer tus reservas al número 318 318 588 0441, ese es el teléfono, repito 318 588 0441, cupos limitados este sexto rally internacional del Caribe prepárate para disfrutar Habrá excelentes rodadas y una gran fiesta blanca tropical con orquestas invitadas y el gran chelito de Castro como el invitado especial. Así que no te puedes perder. La invitación es para todo aquel que quiera pertenecer y asistir al sexto rally internacional del Caribe 3, 4 y 5 de enero. Te esperamos. Eso es lo que tiene Harley Davidson para ti. 211 Karina. Gracias.
1: ¿Me, ¿Me escuchas, Remo. Sí,
2: claro. Ahí estoy. Ah, bueno,
1: perfecto, perfecto. Gracias. Vamos a poner las campanitas de Navidad eh, me gustaría que las, las tuviéramos como más, más de fondo eh, quiero recordarles a los oyentes eh, esta campaña que estamos manejando la Harley Davidson programa satélite junto con Héroes sin Capa donde estamos recogiendo regalos para 200 niños eh, para que tengan una Navidad eh, feliz eh, de verdad que que ojalá eh, formemos parte de, 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 de esta campaña eh, y ayudemos a sacarle una sonrisa a los niños que posiblemente no tienen esperanza de que van a recibir algo en estas Navidades. Así que quiero tocar el corazoncito de ustedes eh, para que se suman a, a esta campaña. ¿Pueden hacer la entrega de los regalos en la Harley? donde Raymond?
2: Sí, la dirección exacta de Harley Davidson es la carrera 51 con calle 76-36 en todo el boulevard de la 51 en frente de Crepes and Waffles para que se ubiquen mejor.
1: Y también obviamente en Ocean Tower en donde nosotros transmitimos el programa satélite, la dirección Raymond. Soy sí, como floja. ¿no? Debería porque... aprenderme la
0: dirección de cada
2: uno. <risa> bueno, yo te brindo la dirección del Ocean Towers, donde se realiza satélite. Estamos ubicados en la carrera 53 con 82-86, edificio Ocean Towers.
1: Bueno, ya les haremos un reporte que tan, eh, tanto han contribuido los oyentes de, de satélite a esta causa. Mateo Gueidos, quienes son sí, los sí. oyentes destacados. Del programa de hoy.
4: Bueno, tenemos a Nicolás Acosta Esmeral, Ana Camargo, Sonny Dakota, tenemos a Jesús Puerta González, tenemos a Pedro Pico que dice: disculpen por entrar un poco tarde, my work, mi trabajo. Eh, bueno, Pedro Pico, obviamente está bien que, que nos acompañes un poquito más tarde de lo normal, yo sé que eres un oyente eh, eh, muy consistente, pero también quiero tomar la oportunidad de recordar a nuestros oyentes que si no nos pueden escuchar en vivo, nos pueden escuchar como podcast, nos eh, pueden ver el video en, por Facebook pueden ver el video por YouTube y nos pueden escuchar en la plataforma Spotify eh, estamos es. allí como programa satélite, por YouTube tenemos a Cristian B, John Jairo eh, Luis Casiani Fernando Vuelvas Mesa Javier Sánchez Polo que estaba también escribiendo sobre una organización en Barcelona que es de venezolanos, creo que, que, vi, que viven allá, que son refugiados allá uh -huh. y están usando básicamente la música. Eh, estoy Aquí tengo el comentario. En Barcelona, músicos venezolanos en la diáspora fundaron una asociación similar llamada Voces, en la que niños de 5 a 16 años aprenden a tocar instrumentos musicales de forma gratuita y qué, qué lindo maravilla. es qué lindo Bello. es la música y no solo el placer que nos, que nos brinde escuchar música, pero también su capacidad de unir personas y, y crear una comunidad eso, eso no, es y, 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 y
1: no sé por qué, pero cuando los niños tocan o cantan, yo no sé hay algo allí supremamente especial. De verdad, es, es, es admirable.
4: Sí, es admirable. Y bueno, que no sean egoístas con nosotros. Comparte el programa con, con familiares, con amigos, y aquí en Facebook, o por WhatsApp, o en cualquier plataforma en que tú nos escuchas para y, y seguir llevando a, a este programa a, a nuevos oyentes.
1: Así es. Bueno, eh, no sabemos qué pasó con Marenco. Me imagino que la rueda de prensa en este momento se está llevando a cabo. y Va a ser sí. un poquito difícil la conexión. Ya nos hará. Vamos a ver si alcanza a hacernos un reporte al respecto. Sí, y, bueno, él, hoy...
4: él, él está mandando las fotos que son. Ah,
1: ok. Sí,
2: ya tengo.
4: Sí. Entonces
1: vamos a irlas poniendo a medida que, que vamos haciendo el programa. Sí. Hoy quería recordar la historia. Eh, se creó un organismo especializado en la infancia. Se creó un 11 de diciembre del año 1946 y esa es la UNICEF. Eh, y se creó precisamente para a ayudar a los niños de Europa y Japón. Obviamente que eso ya se extendió, ¿no? Claro. Eh, la ayuda de UNICEF, es, de UNICEF es ya más a nivel mundial. Mundial. Y, y esta Greta Thunberg fue a la, a la UNICEF para quejarse, ¿no? Hizo una rueda de prensa y, 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 la, y la UNICEF le la escuchó y le apoyó, ¿no? En ese yo, momento.
4: A veces Así hay, que, que, hay que escuchar. Eh, interesante ese Remember Time. Eh,
1: me encantó.
4: Me sí, reí me encantó. hasta decir
1: nomás. Yo creo que yo podía durar horas escuchando ese tipo de historias que lo hice sí. porque esa historia la conozco pero perfecta claro claro eh, pero
4: interesante lo que él dijo de, de conocer tu contrario sí <risa> yo, yo creo que hay una lección que puede de que puede aprender junior eh, yo yo creo que cuando nos enfrentamos a américa en la final no conocíamos el contrario y eso obviamente ya fuimos lo
1: como, como gallinas al matadero
4: ajá, fuimos en todos ciega, tapados, sí, cancha sí. ciega como, dijo, como <ríe> dijo Abel en el Remember Time y, y, y bueno si, si, estamos, si podemos contratar un entrenador para las con, eh, contrataciones de, de los jugadores eh, quizás se puede hacer lo mismo y hay que mejorar en la, el en la análisis del contrario, porque ¿qué pasa? cuando tú el Junior, como no tiene identidad ahora mismo, por lo menos esta versión del Junior eh, que hemos visto, eh, no tiene una identidad futbolística fija. Cuando no tienes una identidad y no sabes quién eres tú, te tienes que llenar de información de quién es tu contrario, por ejemplo. A veces hay que, hay que adaptarse. Mira que, que Abel dijo en el Remember Time yo no gano no gano el, el debate, yo lo gana el negro Cadillo. Así ¿verdad? es. Pero el negro Cadillo fue el mento de Abel, era parte de él. Yo Entonces, cual,
1: recuerdo cual, que Abel decía, al negro le puede ganar otro negro.
4: Sí. Entonces, ¿qué vamos a no, este Este equipo... Sí. De, claro, que es una
1: expresión que yo diría no sé,
4: controversial
1: realmente. controversial, claro sí, sí, pero,
4: pero sí. hay que lo que, lo que lo que sí básicamente lo que hace hizo esa perso ese personaje es hacer un papel y entrar a un modo donde él no podía entrar quizás con, con de la manera que o sea, una versión diferente, una máscara que se puede poner para decir cosas que normalmente no asocian, porque hay nosotros como humanos y a la manera que nosotros nos perciban y cuando la gente te perciba de una manera esperan que tú te quedas en esa percepción ¿verdad? entonces es. yo, yo quiero saber para el próximo año yo creo que lo más importante es que el Junior tenga una versión de ellos una, una versión eh, de, del equipo que es más como el, el Negro cadillo que, 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 que una versión ahí que lo pueden usar cuando lo necesitan para los lo, <coughs> lo partidos difíciles.
2: Sí. sí. Muchachos, creo que ya hmm. tenemos a Marenco a través de Skype. Bueno. Eh, ok. Sí, vía, vía teléfono, vía teléfono. Marenco. Vamos a darle
1: chance.
2: Su llamada ha sido transferida al buzón de mensaje. Okay. <risa> Mateo, nos colgó Marengo Mateo. Sí, nos colgó. pero bueno, estaba insistente sí.
3: Este, sí. yo también quiero destacar algo que me mm. que leí ahora mismo y es que en estos momentos Atalanta acaba de marcar un gol Uy. y con este gol y la, la derrota parcial que está el Dinamo de Zagreb Atalanta está clasificando a segunda fase de la
4: qué bueno
1: y Oye, el, el, Manchester, el Manchester City met, metió
4: Tres goles. Sí, Gabriel, sí, Gabriel Para Jesús. Ese grupo, ese grupo ya, el, el primer lugar ya se lo tomó City, Manchester City hace rato. Pero Atalanta tiene la oportunidad, si esto se queda así, de, de entrar ya a la fase eliminatoria, a los cuartos finales. No, no, ronda 16. Eh, pero mm. Guti, yo, yo tengo un análisis del Champions de este año y te confieso, creo que por la primera vez en unos años, no veo un favorito claro. Cuti, ¿me escuchas?
3: No, la verdad, no encontramos un favorito claro. Es la verdad. Porque
4: yo, yo creo que estamos vamos a entrar a una ronda de 16 bastante abierta. No. El PSG, obviamente, talento, no le falta. Pero lo que siempre ha, ha dañado el PSG y sus expectativas en, el, en la Champions son esos intangibles la química entre los jugadores las relaciones personales la relación entre jugadores y los fanáticos eh, y eso no ha mejorado sin, quizás lo opuesto ha, ha desmejorado con, con tener a, a Neymar eh, jugando quizás de una manera forzada y, y y yo creo que también traer una presencia negativa como Icardi eh, no, no ayuda la química del equipo el Madrid obviamente está eh, en una fase de transición digamos eso están más interesados yo creo que en lo que hace Mbappe que en lo que hacen ellos mismos en la cancha el Bayern no hemos visto el Bayern de anterior ahora yo podría decir que quizás uno de los candidatos para ser este, el favorito es Bayern. Eh, pero ellos han tenido un cambio de técnico y han dependido bastante de los goles de un jugador. El City, este no es el mismo City del año pasado y además ellos siempre, eh, siempre se, se asustan en esos momentos críticos de la Champions. Entonces yo, si tú vas por la lista de todos los todos los, los equipos que podrían ser los favoritos, hay algo. Siempre hay, hay, hay algo. Por ejemplo, Liverpool está más, yo creo, que concentrado en la liga doméstica que, que en la Champions misma. Y, y bueno, eso podría cambiar si, por ejemplo, ellos ganan el título en el febrero y marzo, que me encantaría porque sería un título sin estrés. Y después se podrían hacer el cambio a, a enfocarse en el Champions. Pero no veo un... Un, un favorito claro y, y bueno, yo yo espero sería chévere si este año eh, un equipo podría ser la sorpresa
1: Sí Oye, Mateo, tenemos a, a Marenco desde la Casa Lúdica vamos a, a darle chance porque eh, no sabemos cuánto tiempo tiene ¿no? Marenco, nos escuchas
5: estoy escuchando lo que ocurre es que estamos aquí ahora en el patio de la Casa Lúdica y aquí se ha organizado, bueno, ha habido muchas cosas que ya mañana les contaré con detenimiento, pero pero ahora estoy en el patio, bueno, todos estamos en el patio de la Casa Lúdica y se está organizando aquí un juego de chequita entre cuatro, cuatro integrantes de la Casa Lúdica. Ojalá me escuchen bien porque aquí está el altoparlante, está sonando.
1: Te estamos eh, escuchando
5: oyen. bien. Sí. Ok, gracias. Eh, y van a jugar contra cuatro peloteros de grandes ligas. Eso nunca se había visto aquí en nuestro medio.
0: Los
5: peloteros de grandes niños eh, que nos escogió Félix Hernández. El rey Félix Hernández fue el que nos escogió. Voy a ver si le quito una palabrita aquí a Félix, aquí a través de satélite, de, de, de el programa satélite. Félix,
0: tú eres muy alto. Estoy aquí en
5: Barretilla y especialmente apoyando esta causa noble como lo es la labor que el padre Cirillo y otras personas desarrollan este sector deprimido de la ciudad de Barranquilla. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Muy buenos no estar aquí, compartir con todos estos niños, compartir con todos estos. Primero que nada, le voy a dar las felicitaciones por de una y... la... para la ciudad de Barranquilla y este evento, para aquí. También es muy estar con ustedes Pero por qué acogida a los cuatro peloteros estos y no no pitchers más? No, no, yo no, yo que de... tiene gerente, gerente, gerente. Sí, porque, porque fue que yo a los cuatro integrantes del equipo de Grandes Ligas que va a jugar contra los cuatro los de la casa única. ¿cuál es tu futuro en estos momentos de la
0: temporada?
5: Amigo? No, creo que Hay varios no tengo nada concreto, pero vamos a ver qué pasa. Ya, ya me quiero arriba. Aquí. Voy a hacer una entrevista. Él ah, sí. está aquí hablando para nosotros, en directo. Están solicitando acá, no, en acá. que. Ya me quiero a Ahorita estamos gente, Hay muchos interesados y. Vamos a ver que hasta el final de Quiero contarte
0: algo. Yo soy un de los a a ver, ¿no? ¿Ya? ¿Ya un
5: par de
0: minutos nada
5: más? eso? con ¿Es ¿Es con un niño? con Sí, claro, claro. Aprovechando sí. El sí, pero el tiempo se nos acaba ahorita, las cosas de la tarde. Entonces, este bueno, la señora, la señora llegó acá y, y de con el cual estábamos hablando. Por ahí va pasando Wilton Ramos, son estrellas del béisbol. No te preocupes, yo entiendo la situación. Por aquí me está, me está, haciendo, me está consolando eh, Jenny eh, Murcia, de la embajada de los Estados Unidos. Nos hemos hecho muy amigos. Mateo, no, no creo que yo soy amigo tuyo nada
0: más eh, de parte de los gringos. Bueno, yo no es, gringo, pero...
4: es que es que marenco, yo me imagino que tengo tienes varios amigos gringos porque como digo, eres eres un costeño con gusto gringo, entonces no estoy sorprendido ni estoy celoso. no
5: sí, sí, sí. pero me, me, me he sentido muy emocionado aquí viendo esto, eh, Mateo y además y Karina compañeros y además eh, la, la, la forma como los niños, fíjate que muchos de ellos no no conocen el béisbol realmente, pero como se les sí. ha hablado, se les ha orientado, pues ellos saben de la importancia que tiene la presencia de estos big leaguers aquí, y, y, y a pesar de que el tiempo no, no casó con lo que se había dicho inicialmente, pues todo el mundo está
1: contento, todos estamos contentos sí. aquí. todo el mundo gana Marenco, la verdad es sí, que... Sí, sí. No sí, los niños ganan, la institución gana, los jugadores ganan porque hacer este sí, tipo hacer de cosas por... es importante, claro sí, hace un, hace muy importante. En
5: el salón, eh, la orquesta de, de la Casa Lúdica, como ya les dije, es compuesto por niños que, que estudian aquí, les tocó dos canciones a, a los peloteros de, de Venezuela que están acá. Qué chévere. Veros, pero, pero, pero
1: ¡Qué chévere! Se, se,
5: se
1: pusieron a bailar
5: ahí enseguida
1: Es que es emocionante ver a esta gente de Grandes Ligas ir a este barrio La Paz, sí. oíme, por favor esto es grande, de verdad que sí. eh, eh, es un evento de verdad, gracias Marenco por estar ahí
4: y, 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 y compartir Marínco.
1: con todos
4: Marenco eh, eh, tú también me comentaste fuera del aire que quizás la gran mayoría de los niños no saben mucho del béisbol y, y quizás lo, lo tenían que informar un poquito de la importancia del evento, pero tú me contaste que también lo que ha pasado lo que ha ocurrido es que los niños venezolanos que sí juegan béisbol, que sí les gusta el béisbol le está trayendo de cierta manera el deporte a, a los otros niños que son colombianos y están creando esos venezolanos están creando un interés en el grupo más general eh, por el
5: béisbol. Sí, así mismo, es, así mismo es. Yo le estaba comentando a uno de los profesores eh, que, que, que la presencia de estos peloteros acá debe servir de impulso para que en este sector, en este sector de Barranquilla se, se despierte el interés por el béisbol y tiene claro. de alguna forma que buscar un terreno y ya me dijo un profesor, vamos a trabajar aquí cerca hay un sitio que ellos han denominado el Parque Bicentenario y ahí hay unos espacios donde van a tener eh, canchas deportivas. Entonces me dijo vamos a ubicar ahí un terreno para hacer el campo de béisbol. Y que entonces la implementación que hoy están recibiendo les sirva para practicar el béisbol en ese sitio. Y okay. yo creo que de aquí van a salir muchas cosas buenas. Y ojalá este tipo de actividades se repitan. No es fácil congregar a un número de mil leaguers que como... Decía el padre decidido lástima que no lo tuvimos al aire en ese momento cuando él les dio el discurso a, de bienvenida a los peloteros. Le decía, les agradecemos mucho que en su tiempo de descanso, porque recuerden que ellos están en esta época en que no están jugando, se hayan tomado sí. eh, el trabajo de venir aquí a, a esta zona de Barranquilla. Bueno, ya estuvieron en Cartagena ayer y hoy acá, y mañana van a estar en el estadio. En el estadio eh, van a dar una clínica, aparte de la rueda de prensa. O sea, ya es un acto distinto sí. al de hoy acá, pero realmente eso ha sido así, yo me he sentido muy contento, no es un juego de pelota, pero son otro tipo de sensaciones que lo hacen a uno mm, sentir que es un ser humano que vive, que siente y que y que mm, responde a esas emociones. Incluso cuando cuando los peloteros venezolanos eh, se pusieron de pie al escuchar el tema de las cuatro fiestas, porque de nuevo la, la orquesta... Yo, yo creo que ellos estaban ensayando cuando yo llegué, y entonces ya le interpretaron las cuatro fiestas, se pusieron de pie los venezolanos a bailar. O sea, me emocionó, los peloteros. Sí, me emocionó ver a Félix Hernández, que fue el primero que se, que se puso de pie. Y que lanzó, un, un, lanzó un grito de alegría.
1: Y me Oye, Marengo, de... y, y no hay y duda es... que la presencia de estas personas, que ellos ahora con seguridad seguirán, eh, les va a motivar a lo mejor para interesarse por el deporte, no lo sabemos. Claro, 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 claro. Es, es por eso que es tan importante que ellos, los, sí. los beibolistas, que muchos de ellos también comenzaron bastante de abajo, ¿no? Y ahora están sí, arriba sí. y pues... quieren ayudar a niños que tienen esa posibilidad.
4: No, ¿no? y, y, y imagínate, yo, yo me imagino que ellos específicamente eh, escogieron jugadores también venezolanos eh, por, por la situación de, de los refugiados venezolanos que tenemos en Colombia y imagínate si estos hombres, estos atletas pueden con toda la plata que ellos ganan y el lujo que, que, que me imagino que varios de ellos en, en que se encuentran y pueden tomar el tiempo de, de sentarse y conectar y ayudar los refugiados que tenemos en nuestro país, entonces nosotros tampoco tenemos excusa de interesarnos en, en ellos como, como humanos, como dice Marenco, es más es más de, de algo del deportivo, esto es un tema humano y, y la, la empatía eh, más y más se está yendo y algo que, que tenemos que, que mantener. Así
5: es, así es. Cuando uno, la, la profesora de Apellido Rodríguez. Ella uh, eh, pe, 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 puso un video, unas diapositivas de las actividades que desarrollan aquí en la Casa Lúbica y una de ellas, bueno, varias de ellas tuvieron que ver con venezolanos, niños que están acá. Pero, pero eh, mostraron un comedor que atiende exclusivamente a niños venezolanos. 150 almuerzos se les dan a esos niños venezolanos. En un sitio que ellos aquí han denominado Villa Caracas. Villa Caracas. De, a, a, aquí en este barrio, aquí en este barrio de, de La Paz. Entonces, yo, yo vi la reacción de los peloteros de de los, de los venezolanos, como, sin, sin que lo dijeran con palabras, pero sus gestos en el rostro. Claro. Diciendo, muchas gracias. De emoción. Sí, emocionados porque Claro. Además, es más, el nombre que, que con que se ha bautizado ese sitio aquí, Villa Caracas, los
1: estremeció es que, es que para los venezolanos eh, es duro, es duro ver eh, cuando estás afuera ¿no? y, y ves que, que hay un, un país que eh, le ha brindado la mano a tantos venezolanos porque hay que ver que Colombia ha sido uno de los países que, que más le ha brindado ayuda a los venezolanos no solo por la cercanía, pero lo han hecho de corazón y a pesar de la historia fuerte que teníamos con Venezuela, porque lo, los papeles se invirtieron, ¿no? Hace 20, 30 años atrás eran los colombianos que iban a Venezuela y, y, y no les iba muy bien a los colombianos en Venezuela. Pero, sin embargo, Colombia ha abierto las puertas a, a la gente de Venezuela y, con, y de verdad que me, me, me agrada enormemente que el gobierno colombiano haya extendido esa mano a, a estas personas que de verdad no, no hay muchas opciones
4: en este momento. Eh, Marengo. Mateo, cuando Mateo hace referencia que
5: estos financieros que ganan mucho dinero, algunos de ellos, otros todavía no han ganado tanto, pero claro. pero van en esa proyección. Eh vía Fonny <ríe> Hernández, que es el que está entrevistando, él tiene como cuatro eh, paredes en una de sus orejas, que creo, uh -huh. que, todos son, que creo que todos son de diamantes. Sí, sí, cómo brilla la, la, las piedras esas que tienen ahí. No, lo iba a preguntar, pero como me interrumpieron acá porque lo requirieron en la el del juego de Chequita, entonces, bueno, no me pude preguntar eso. Pero, pero sí, eh, eh, estos, estos, estos hombres seguramente entendieron la misión que les, les encomendaron y no dudaron en hacerlo, en venir acá claro a, a Colombia.
0: Sí. Y claro que tenemos
5: sí. que también resaltarlo y agradecérselos a ellos. No sé cuál será después de su gesto el aporte que ellos eh, puedan hacer para ayudar también a, a estos muchachos, a los venezolanos
1: especialmente, también, porque es que aquí también hay niños colombianos muy pobres. En este claro.
4: País, claro. Pobres. Oye,
1: ojalá hubiese más casas. Uh, lúdicas. lúdicas en, en sí. Barranquilla, de verdad que sí se Oye, necesita más, más centros es como ese sí,
4: dime. No, eh, un tema todavía con el béisbol, pero un poquito diferente que, que me yo creo que te va a interesar, porque hemos hablado tú has hablado específicamente eh, de los ambientes eh, de donde salen eh, muchos peloteros del Caribe por ejemplo, el otro día mencionaste que, que si en la, en la República Dominicana o sea, hay un pelado con talento, él sale de la escuela y de una y se enfoca completamente en jugar pelota y después llega a la posición, la, la posición tan con, con tanta responsabilidad que tiene un atleta eh, en las ligas grandes y, y con muy poco eh, educación. Muy poca formación a veces. Es algo que ocurre. Pero yo creo que, mira, la, los escándalos que, que se han hecho, eh, que, se, que hemos visto con los peloteros, no solo son eh, jugadores latinos. También yo creo que en los jugadores gringos se ven unos vacíos. Eh, hemos visto, por ejemplo, el, el debate... Eh, de, de la salud mental con algunos jugadores, por ejemplo eh, Clayton Kershaw que, que vino de una niñez muy difícil pero parte, parte también de, de quizás eh, este tema del, de la salud mental eh, en el béisbol tiene que ver con el sistema eh, que produce el talento americano que también tiene su vacío y, so, y sus problemas muy grandes
1: sí.
4: entonces imagínate, imagínate un, un jugador de béisbol eh, es noqueado y un tipo le grita no vales nada ¿verdad? Eh, eso es algo que, que puede pasar en cualquier partido de la, de la liga grande, un fanático que le, le grita eso a un jugador que fue noqueado Ahora imagínate un niño de 8 años Y que el fanático que esté diciendo Eso mismo es su propio papá Y es, es algo que se ve en el béisbol eh, Todos los días Porque básicamente los niños Desde los 6, 7 años si tienen talento del béisbol Tienen que básicamente jugar En un sistema como si fueran profe profesionales Sí y, y, eso, y me pregunto, y quizás este es un tema que podemos tocar con la doctora Claudia, pero cuando estás haciendo un papel que de verdad es un papel de adulto, me imagino que el impacto psicológico es ne más negativo que bueno.
0: no no eso, eso
5: aquí en muchos campos de béisbol menor ocurría. Yo creo que ya no tanto, porque se les advirtió a los fanáticos, a los padres de familia, claro. que, que a los niños no hay, que, no hay que forzarlos. Y ese tipo de... de, de de gritos, como tú dices, de expresiones Pueden motivar no solo a que se dejen del, del béisbol Sino traumatizarlo en su comportamiento futuro Entonces, Total. esas, medidas, esas sí. medidas se han tomado Mira, Mateo, para, para terminar Porque ya ahorita Ya pues Son las 2.39 Ah, todavía tenemos 20
4: minutos, 20 minutos. Sí, todavía eh,
5: eh, tenemos eh, tiempo eh, ¿Supiste el, la firma de Jerry
1: Cole con los Yankees, no?
4: Sí, claro, claro. ¿No,
1: te, no te gustó mucho Oye.
4: No me gustó, no me gustó. No me gustó. Sí, yo,
1: yo, yo Marenco, ¿viste que Ursela ganó como mejor atleta colombiano? ¿Colombia, no?
4: Sí. ¿Qui
1: ¿Quién? Ursela. Ursela.
5: Ursela, bueno, como he estado por acá no, no he visto las noticias. ¿no? Ganó
3: como este deportista revelación.
5: Ah, bueno, sí, por eso ya me lo había mostrado Guti hace dos días.
3: Sí, pero lo, eh, pero eh, lo que te, lo que quería confirmar, o sea, como que esta vez hubo un cambio en la en la premiación, porque recordemos que antes era solamente el deportista del año, ahora el deportista del año en equipo, para darle también sí, a lo, los... lo que
5: ocurre, lo que ocurre Guti, es que como últimamente, y eso hay que reconocerlo, se está dando mayor cantidad de victorias del deporte de Colombia, pues no era justo eh, sentarte en darle el premio a una sola persona, y se han creado unos premios adicionales que incentivan a, a, los, a los demás atletas. Y otra cosa que le quería decir a Mateo, no, no, yo no sé cómo se llama esa esa digamos esa entidad deportiva que tiene que ver con universidades, pero que no es la NCCA, no es esa, es otra inferior. Pero ahí mm. ayer un, un pelote, un basquetbolista, de apellido Colbert, Anotó 100 puntos. ¿Cómo se llama esa entidad? Creo que se llama Yuma o algo así, no recuerdo bien. Per perdón,
4: repite eh, la pregunta que se me estaba cortando, Marenco.
5: No, que ayer hubo en una entidad que aglutina a más de 200 universidades. Pero no es la no es la, no es la competencia universitaria de la cual salen los grandes basquetbolistas. Eh, ah. Como Zion Wilson. Es otra de menos rango. Pero que bueno, de todas maneras, es que era actividad en Estados Unidos. Y allí un jugador sí. de, de apellido Colbert anotó 100 puntos. ¿Cómo que se llama la entidad? No recuerdo bien. Lo que se llama la... la, la, la Boomer o algo así, no recuerdo el nombre. Pero en todo caso, escuché antes de venir por acá que anotó 100 puntos en un solo juego. Yeah.
4: Sí, bueno, no, no estaba informado de eso y eso es un logro increíble. Pero sí, eso es lo bueno de los deportes un, universitarios en los Estados Unidos es que... Es que ellos tienen varias divisiones y varios niveles, entonces, y, y muchas veces talento muy bueno eh, ha salido de la segunda división. Pippen eh, ¿Ah? Scotty
5: Pippen salió de
4: ahí. Scotty Pippen salió de ahí. Scotty Pippen, también si tú miras a, a, en todos los deportes, de fútbol americano, baloncesto y, y en, en, obviamente en béisbol. Hay, hay jugadores que trabajan duro que quizás no se desarrollan tan rápido como otros y juegan los deportes en, en la segunda división del, del nivel colegial y llegan a ser un, un gran deportista profesional, pasa mucho, pasa mucho.
1: oigan mí, yo, yo, eh,
5: yo lamento, ya para despedirme, yo lamento sí. que los grandes medios de comunicación de Colombia no estén aquí para que le den a conocer a todo el país este tipo de cosas que están haciendo los, 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 los venezolanos. Marenco,
1: ni siquiera los medios locales
5: hay algunos que llegaron, ya a última hora incluso ellos no sé cómo bueno, yo publiqué en las redes sociales lo de hoy, y creo que algunos tomaron por allí la información y vinieron, unos que otros pero los grandes medios no están aquí y, y bueno, apenas ahorita se estaban inscribiendo los que están aquí, se están inscribiendo para el evento de mañana porque no lo habían uh -huh. hecho yo creo que el único que se inscribió realmente fui yo uh
0: -huh.
5: eso, eso me lo ratificó ahorita Jenny, Jenny Murcia la muchacha colombiana que trabaja con la embajada
1: de uh -huh. bueno, bueno ahí, ahí pegamos ahí. un hit <risa> <risa> y oigan, también, bueno Marenco pero ahí. mañana entonces vamos a, a ya cuadraremos cómo va a ser la cosa mañana, pero definitivamente sí tienes que hacer presencia mañana allí para cubrir esa clínica y, y, y informar a la gente, Oye, lo, que, lo que se está haciendo en Barranquilla, increíble si fuera en Bogotá ya estaría en todos los medios pero bueno, eso es lo de menos a la hora del té aquí lo importante es el beneficio que los niños de estas comunidades están recibiendo, si los quieren cubrir está bien y si no eh, ya es, eh, es un problema de ellos, ¿no? Mira, a estos
5: niños ahora que están jugando con los Grandes Ligas, eso no tiene precio, eso no hay cómo pagarlo. Eso, eso sí. es, son, son miles y miles de millones de gracias que hay que darle a estos Bill Leaggers que han venido acá a darle alegría, a darle eh, un motivo de, de, de sentirse bien regocijados, de sentirse que tienen importancia unos niños que aparentemente son marginados.
1: Y Así es. Aquí
5: con, con, esta, con esta noble labor que desempeña Está decidido y su fundación y el aporte, porque hay que decirlo, de la Cancillería, de la ONU, de la Alcaldía y del gesto de la Embajada de los Estados Unidos
1: de Caigo y Así, que, Así bueno, es, Maren. Me voy contento y nos veremos mañana. Buena foto. Listo, Gracias, Marenco, y no. gracias por la foto y ese reporte tan, tan emotivo y maravilloso, de verdad que sí.
4: Sí, okay. tremendo reporte. Y, y eh, como dice Marenco, qué lástima que no no nos pudimos alinear y, y, y mandar parte del equipo allá a la casa lúdica Marenco eh, eh, obviamente me había informado, nos había informado pero no era con muy poco tiempo pero lo, lo, lo interesante sería hacerle el seguimiento al, a estos niños al resultado eh, eh, sí, de los resultados y, y el impacto que lo podría a tener hacer. que podría tener es, esta visita
1: yo creo que el padre Cirilo debería intervenir de vez en cuando para que nos cuente sí. qué está pasando, ¿no? Así sí, que ahí tenemos ese contacto. Bueno, otro tema que, que íbamos a tratar, Mateo, era un tema que, que, me, el que me comentaste de, mm. de esta mujer que es escritora y que hizo, no sé si fue un artículo o un libro
4: sobre... Fue un artículo, sí.
1: Fue un artículo, pues, como ella, ella no sabe si ella perdió aparentemente peso. Bueno,
4: o he compartido el título para sí, que... que me,
1: que me, me impactó el título, es,
4: el título es Soy más delgada porque estoy feliz o estoy feliz porque estoy más delgada no. <risa> <risa> Y yo, yo creo que vale y la es pena un Es
1: un tema que, que es de sí. mucha actualidad porque la claro. parte física repite. se ha vuelto pero importantísima en esta claro, sociedad
3: claro. Mateo, repite.
4: Ahora ¿Qué, qué Guti? Repite el título. ¿Estoy delgada porque estoy feliz o estoy feliz porque estoy delgada? Oh. E eso fue el título. Entonces no, ella, ella básicamente estaba reflexionando ¿Cómo sobre se su llama propia la vida. ¿Aló? ¿Cómo se
2: llama la escritora? Sí, la, la que escribe esto.
4: Ah, no, no tengo el nombre propiamente. E ese es el título. Esa es mi traducción. El título, el título está en inglés. Pero, okay, okay. ¿qué te digo? Ella, ella de verdad fue una reflexión sobre su vida y, y lo que definía su felicidad. Entonces ella dice que ella estaba bastante gorda cuando era un, un estudiante universitario y, y porque tenía, estaba, tenía demasiado trabajo eh, en, en la escuela y, y hábitos muy, muy malos. Ahora, ella dijo, yo fui de ser un estudiante eh, sin trabajo, pero, pero con demasiado que hacer a un profesional, un adulto eh, con demasiado estrés por mi trabajo. Entonces, ella, dice, ella empieza a perder, perder bastante porque básicamente está reemplazando eh, su desayuno, una cena con café. Estaba reemplazando comida con café
1: ay Mateo Cual, cualquier hey. parecido es pura coincidencia
4: <risa> ella dice y está pero todavía estaba comiendo muy malo Cuando sí comía 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 rápida entonces ella decía me, me hasta daba pena cuando la gente decía wow cómo que te ves bien cómo rebajaste tanto y ella pensando en, en las porquerías que ella estaba comiendo pero ella ella, ella, <risa> ella de verdad estaba perdiendo por falta de comida y, y por el estrés entonces, bueno, ella eventualmente llega a un punto donde ya no puede manejar el estrés ella dice que por el, el tipo de trabajo que ella tenía ni, o sea, ella llegaba de, del y tú sabes que ahora el trabajo te sigue hasta en la casa, ¿verdad? El, el trabajo como con, con esta tecnología que tenemos, a veces es difícil desconectar hasta cuando llegas a la casa entonces ella decía, yo no tenía ningún momento ni en mi casa ni cuando estaba en la oficina para yo mismo, para reflexionar, para cuidarme, para concentrarme en mi salud. Y
1: como ellas así hay miles y miles de personas, oyen,
4: claro, que hasta claro. no pueden
1: almorzar por el trabajo. Eso es, es algo exacto,
4: impactoso. es muy común, muy común. Entonces ella ella dice, ella dice que eventualmente esto esta es la parte que no es común. Ella dice que llega a, a un punto y, y bueno deja el trabajo parece que ya tenía como su plata guardada y se fue a vivir a Europa se fue a vivir eh, por el Mediterráneo y ella se habrá dice, ido
1: uno de estos pueblos
4: ¿Quién sabe? que están ¿Quién regalando
1: sabe? las casas básicamente sabe? allá del, un y, la, y, y la
4: verdad es que tú puedes vivir eh, en, en la parte Mediterránea puedes encontrar áreas que puedes vivir bastante cómodo sin pagar mucho que no son en las ciudades mismas también. No sé, no, ella no habló mucho de lo que ella, por ejemplo, hizo, hizo para mantenerse allá, pero habló que su perspectiva cambió. Que ella se dio cuenta que lo mejor de este mundo era conectarse con la naturaleza, de hacer ejercicio, de cuidarse, de hacer toda esta cosa. Llegó a los Estados Unidos de nuevo con mucho más confianza. Llegó con ya, ella sabía... Ahora cómo escoger su ropa, creo como su estilo propio, eh, y de la moda. Ella tenía confianza, se, se podía lucir un poquito más. Pero ¿qué pasa? Ahora llega al otro extremo. Ella dice que después se, se volvió como adictiva y obsesionada con la, la comida, que es, <risa> quizás no es propiamente saludable, pero lo, lo venden como si fuera comida saludable y entonces ella decía yo, si yo termino mi, mi, mi hora eh, en el gimnasio un poquito temprano Ajá. sentía una presión que, que, me, que, que no, me dejo quedar 30 minutos más porque si por un segundo dejo de, de esforzarme tanto, voy a regresar a ser gorda como antes entonces se, se volvió eh, otro, otro tipo estrés. de estrés otro tipo de estrés entonces al final del artículo ella dice, bueno básicamente ella llega a la conclusión que, que si es gorda o no, eso no es la base de su felicidad y que va o sea, y se va a enfocar en otras cosas básicamente, pero yo creo que hay algo en todo ese proceso que cualquier persona puede eh, eh, aprender aprender, porque hay que, hay que reflexionar a veces, porque hay cosas que nos dan felicidad al corto plazo por ejemplo, si tú estás bien físicamente, como a ella, le pasó a ella que ella se volvió mucho más delgada, perdió 100 libras, que serían cuántos kilos, no sé cómo. Eh, pero no, no sé ver, cuál la es la... suma eh. <ríe> No tengo mente para matem matemática ahora mismo. Pero... Uti, ¿Qué dijo? ¿Cuántos kilos? Ah. Cien, eh,
1: no, 100 libras. 50 kilos.
4: Con... 50 kilos. 50 sí, kilos. 50 eh. kilos. Ok, entonces ella pierde 50 kilos, y eh, y bueno, eso le dio al corto plazo mucho, mucha alegría, sí. pero a veces la cosa es que nos dan alegría al, al corto plazo... No, pero,
1: pero, perdón Mateo, tú dijiste 100 kilos,
4: No, o dices, 100 libras. 100 libras, 100 libras. Ah, yeah. okay. 100 libras. Pero, pero no es importante, eh, eh, es que ella... Su, su físico, su nuevo físico le dio felicidad al corto plazo y después se, se le volvió su angustia su estrés entonces cuáles son las cosas de nuestra vida que son la base para no, nuestra felicidad y después también se pueden convertir en nuestro estrés, en nuestra angustia entonces yo creo que la felicidad debe ser algo que no es basado ni en algo físico entonces porque de, después, de,
1: definitivamente porque incluso en estos últimos meses hay algo que, que noté eh, y, por ejemplo, en todo este proceso de la enfermedad de mi papá, eh, cómo él fortaleció la parte espiritual, sí. porque se daba cuenta que la parte física, y como lo dijo muchas veces, eh, se deteriora. Eh, yo creo que llega un momento en la vida en donde uno tiene que fortalecer más el espíritu. Claro. Porque eso es lo que te prepara para lo otro que te viene después de la muerte.
4: Claro, claro.
3: Eso, eso
1: fue lo Entonces, que pasó.
4: ¿Y, y qué pasa cuando tu felicidad está basada en algo que no es físico, que es algo de, de ti, algo personal, algo en, en el interior? Yo creo que después la gente no te lo puede robar. Ni tu, ni tu ambiente, ni, ni, ni las cosas intangibles que nos pasan en la vida que no, sobre, que no, no tenemos y, control.
1: ¿Y es eso? lo que la gente recuerda de ti sí. no tanto el aspecto físico, es, es esas memorias esas palabras eh, eh, ese ejemplo, en fin eh, cosas que verdaderamente impactan y que sí. quedan en, eh, cuando ya no estás aquí
3: cuando, Garina? Garina?
1: Yo, yo, yo pienso que de todos modos vivimos en una sociedad donde la parte física se ha vuelto algo este, imperativo, se ha vuelto algo de prioridad el otro día estaba en la ciudad de Barranquilla, en un restaurante, y veo estos dos. Yo personalmente no tengo absolutamente nada en contra de las cirugías plásticas. ¿no? Yo pienso que cada persona, si tiene una necesidad, si se siente acomplejada con algo, hombre, pues que lo haga, pero todo con moderación. Entonces veo estas dos camionetas de un médico cirujano allá de la ciudad, se bajan como unas cinco mujeres con dos enfermeras con unos, pues se nota que están fajadas no pareciera que hay yo sé que esto no es nuevo, no, no estoy diciendo no estoy descubriendo nada pero eh, eh, se ve mucho esto, estos paseos turísticos eh, por la ciudad de Barranquilla y algunas otras ciudades de Colombia de mujeres que vienen de otras partes del mundo a operarse ¿no? a hacerse las lipoesculturas ¿Pero qué pasa si estas personas se hacen esta lipocultura y no tienen un apoyo psicológico y espiritual? Por unos meses estarán delgadas, pero si no cambia esa mentalidad de que ya no son gordas, de que ahora tienen un nuevo cuerpo, esa gordura va a regresar. Sí. Yo he conocido sí. casos de mujeres que se han hecho lipoesculturas, se han hecho todo y a los seis meses se vuelven a engordar y peor sí, que como porque
4: antes. los hábitos no, no cambian los
1: hábitos no cambian entonces yo creo que ahí es donde ahí es donde eh, la falta de, de, de motivación intelectual Pero y espiritual es algo,
4: es algo consistente porque la gente ahora quiere resultados sin el proceso
1: exacto, sin mucho esfuerzo ¿eh? Ajá. sin mucho esfuerzo y yo creo que el ejercicio si ya el ejercicio no puede ayudarte en lo que tú quieres cambiar, bueno, ah, vía plástica no solo es una opción.
4: Y, y no, no, ni siquiera es solo ejercicio, es lo que comes. Lo otro es el la, percepción estilo de vida, que, la percepción, la expectativa que tenemos, a veces que son imposibles para las personas. Hay personas que, naturalmente, son más grandes. Y entonces no no se sientan por afuera y se siente con todavía más apre, más presión de conformarse a, a lo que es el estándar que tenemos eh, eh, de las mujeres o de los hombres. Entonces, esa, tam, eso también es un factor. ¿no? Fíjate,
1: fíjate en el mensaje de Abel González, eh, de estas sí. mujeres que al principio no querían ir porque cuando vieron a, a Edgar Perea dijeron no, que es que no podemos ir porque no les no les gustó de pronto lo que veía pero cuando le conocieron, su perspectiva cambió. Sí. Entonces, sí. Eh, yo creo que de alguna sí, manera. Sí, exacto. Ellos
4: fueron, ellos fueron quizás, si sí, tomamos lo que dijo Abel, y, y es cierto que quizás ellos no querían estar con él, con Edgar, porque por su raza, ¿verdad? Entraron con una percepción que es algo general un estereotipo sí eh, y, pero después se fueron del, del, de lo general al individual así es ¿verdad? y eso es lo que tenemos que hay que ser estimular todos los más eso sí. Sí.
0: tratar no de
4: generalizar las personas y tratar de tratar cada persona como un humano individual sí. esa es la verdad y sobre
1: todo tener estas conversaciones con nuestros hijos desde niños enseñarles a ver a través de los ojos y no a ver a través de la piel, o de cómo se ve la persona, o cuáles son sus gustos. Eh, eh, es una sociedad difícil, yo te digo sinceramente, comparándola con la sociedad cuando yo tenía tu edad o la edad de, de, de mi hija menor, Sarita, y lo que a ustedes les toca, esa afrenta física y, y esa vanidad tan a flor de piel, es mucho más allá. Que lo que nosotros vivimos, lo que vivió mi generación. Entonces, esas conversaciones definitivamente son muy importantes.
4: Todavía más importantes. Son
1: muy, más importantes sí. tenerlas con los sí. niños para que no se, des, no se les vayan los ojos cuando ven esta, esta, estos personajes de Instagram, de Facebook, eh, ¿verdad? Eh, con, con unos cuerpos perfectos, pero realmente no sabemos qué hay detrás. De repente suena como. Eh, no sé cómo, cómo describirlo cuando yo recuerdo que yo a veces decía a mi hija Sara, pero ella muestra, estas chicas muestran una vida perfecta, pero no sabemos lo que hay detrás de todo. No te claro. tragues el amague, no te, como decía mi padre, no te tragues el amague y analiza un poquito más el fondo de, detrás de lo que ellos quieren decir. ¿Verdad? Entonces, bueno, ese era un mensajito que queríamos dejar allí. Eh, valdría la pena eh, preguntarnos por qué somos felices, qué nos hacen feliz, qué nos hace sí. sentir feliz y cuáles son las verdaderas prioridades sí. de tu vida. Sí. Eh, así que vamos a dejarlas con ese mensaje. No sé en este momento qué hora es, perdí un poquito la conciencia, son las tres en punto, ya yo sí decía, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, <risa> pero eh, de nuevo... Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, ya nos quedan dos días más aquí en los Estados Unidos. Ya la otra semana, si Dios quiere, estaremos en Barranquilla, Colombia, South América. Y, y bueno, vamos a despedirnos con esas palabras maravillosas que siempre tendremos como parte del formato de este programa de Abel González Chávez. Así que Abel González despide este programa.
7: Bueno, aquí está nuestro versículo de hoy Confesaos vuestras ofensas unos a otros Y llorad unos por otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede mucho Repito, confesaos vuestras ofensas unos a otros Y llorad unos por otros para que seáis sanados Pues la oración eficaz del justo puede mucho Se nos acabó el time
0: sat sat so the, so the, so the, so the, so